0: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
1: Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast. Alles in unserem VfB.
2: Spiele, Personen und Geschichten. Super Party-Jubel Stuttgart. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir ähm, sind jetzt schon so weit, dass wir die Saisonvorschau 2016-2017 für den VfB machen. Wir, das sind zum einen der Brustring Talk und der rund um den Brustring Podcast. Ähm, vom Brustring Talk diesmal sind dabei ich, Jasmin, bei Twitter zu finden, at 2106 und der Benjamin ist tragische. Dreieck bei Twitter. Hallo. Hallo. Und vom runden Brustring ist einmal der Tom dabei, Ed Zwuggele. Hallo. Und der Lennart ähm, L. Äh, Sauerwald. Den habe ich jetzt richtig, sorry.
1: <lacht> ja, L. Sauerwald. Hallo.
2: Achso, okay, okay. <lacht> Und dann ähm, wollen wir nochmal Dank aussprechen an den Erik at den Kinocast ähm, für das Intro-Mix, ähm, unsere beiden Intros von den Podcasts. Genau, Was wir vorhaben im heutigen Podcast, ist einmal der Rückblick auf die Sommerpause, was es seitdem passiert, dann schauen wir auf den Kader und äh, machen auch die Saisonvorschau und schauen auch schon auf den ersten Spieltag gegen St. Pauli. Nur nochmal um kurzen Rückblick zu bekommen, dass jeder sich daran erinnern kann, was seit dem Abstieg im Mai passiert ist. Zum einen ist Bernd Wahler nicht mehr ähm, der Präsident. Die Neuwahl findet am 9. Oktober statt und ähm, Momentan heißt es in den Medien, dass der ehemalige ähm, Stuttgart 21-Sprecher-Präsident ähm, werden soll. Zudem ist ähm, Dutt nicht mehr Manager und nach ähm, mehreren Wochen wurde der ähm, Schindelmeister als, ähm, als Manager bekannt gegeben. Zudem ist Jürgen Kramni nicht mehr Trainer und Luke Kaisers Trainer. Es gab diverse zu- Abgänge, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Das Management wurde erweitert. Zum einen ist Hitzesberger, der Beauftragte des Vorstands Sports, neu dabei. Und Marc Kienle, Manager Sportkoordination, der auch schon mal früher im Jugendbereich vom VfB tätig war. Zudem ist Algeber nicht mehr für den VfB tätig, wobei man sich bis heute noch fragt, was er genau gemacht hat. <lacht> Die Mitgliederversammlung wurde verschoben, wie gerade schon gesagt, auf Oktober. Das war ursprünglich auch im Juli, glaube ich, statt, ja, stattgefunden. 17. Juli. Okay, danke. Und ähm, es gibt einen One auf die Dauerkarten und es gibt auch einen Mitgliederrekord ähm, äh, und die äh, Pokala von Stadt und wir spielen gegen Homburg. Genau, das war es jetzt so kurz zusammengefasst, was seit unserem letzten gemeinsamen Podcast passiert ist.
0: Genau, dann ähm, gehen wir jetzt noch auf die Vorbereitung ein. Wir hatten ja so einige Testspiele, unter anderem gegen Schwäbisch Hall, gegen St. Gallen, Pullendorf, Wohlenwil, Spartak, Moskau, Brünn, Fürth. Ähm, Ihr seht schon, das sind einige Spiele. Und auf transfermarkt.de hat sich der User VfB Forever die Mühe gemacht, da mal die Torschützen aufzuschreiben. Und ähm, ja, da würde ich mal die, die Topscorer auf jeden Fall gerne vorlesen. Das sind zum einen Terodde mit fünf, Kliment dahinter mit drei, Maxim mit zwei, Tashi mit zwei, Sundic mit zwei und dann geht es gerade so weiter. Baumgartel hat noch zwei, Kaminski 2, Eskans zwei. Also es ähm, haben eigentlich doch äh, relativ viele getroffen. Ähm, ja, ist aber gegen Gegner wie Schwäbisch Hall bei aller Liebe wahrscheinlich auch äh, kein Wunder.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es äh, also ist die Frage, wie aussagekräftig das ist. Ne?
0: Genau, es also ist äh, eh die Frage, wie aussagekräftig das ist. Und ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt relativ wenig gesehen, ähm, was so von der Vorbereitung ähm, war. Aber was ich gesehen habe, ähm, muss ich sagen, äh, Tirolle ist auf jeden Fall rausgestochen für mich, hat auch fünf äh, Buben gemacht. Ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, wer ist mir denn noch aufgefallen? Großkreuz natürlich, als er noch gekickt hat. Mhm. Und, ähm, ja. ist also, mir noch aufgefallen. Etzkan ist mir definitiv auch aufgefallen. Ähm, ja, also Großkreuz ist meiner Meinung nach mit unser mit, mit unser wichtigster Spieler und ähm, ist ja gerade verletzt, deswegen, ähm, ja, obwohl,
3: schade,
0: nach.
2: obwohl er vorhin erst getwittert hat, dass er vielleicht am Freitag schon ähm, fit wäre und was das die Presse sagen würde mit vielleicht das Oktober nicht stimmen würde. Das war vor, also stand Aufnahme, was wir jetzt am Dienstag machen, von einer Stunde oder so. Also da würde ich schon, wenn er sowas twittert, grob glauben. Und auch wenn mhm. er jetzt am Montag nicht spielt, vielleicht dann ein oder zwei Wochen später, also jetzt, dass man irgendwann mal mit ihm rechnen kann. Aber das wurde jetzt auch schon so öfters verschoben, genau weiß man es nicht, aber ich denke, man können laut Aussage von ihm dann schon bald wieder mit ihm rechnen.
0: Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ähm, ich denke, es ist so super aussagekräftig, äh, ist wie schon gesagt, die Vorbereitung eh nicht. Ich würde gern eigentlich direkt äh, auf den Kader dann umschwenken. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, wie seht ihr denn unseren Kader im Moment? Stark genug? Wo muss man noch was tun?
2: Puh, das ist jetzt generell zu sagen, also ich, sagen wir mal, fangen wir ganz hinten an mit dem Tor, da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Langerick ist ein guter Torhüter, hat man jetzt auch dann noch kurz am Ende der letzten Song gesehen und generell hat er ja schon Bundesliga gespielt und so, da mache ich mir wenig Sorgen. Abwehr, kommt drauf an, muss man schauen. Da ist mit für mich die größte Frage, wie stabil es ist, ob Insua bleibt oder nicht. Der ist ein super Linksverteidiger, besonders für die zweite Liga, oder kann er seine Qualitäten ausspielen. Großkreuz auf rechts, sicherlich auch gut. In der Innenverteidigung muss man schauen. Das wäre jetzt mal es ist mal was Neues für einen Baumgattel, der jetzt mal so vielleicht ein bisschen auch in der zweiten Liga aufspielen kann und nicht, seit er überhaupt Profi ist in der ersten Mannschaft, immer den Druck hat, direkt gegen den Abstieg zu spielen als junger Spieler. Und er ist eben noch jung. Da hoffe ich mir eigentlich, dass da vielleicht der nächsten Sprung kommt. Und sonst, die anderen muss man schauen. Gerade auch Zugänge wie Kamensky für die Innenverteidigung kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht bewerten. Und da muss man einfach schauen, ob die die Chance bekommen, ihnen vielleicht auch mal die Chance geben und ja, was meinten ihr noch so ähm, zu Abwehr? Es gibt ja noch so wie ähm, Klein und Heise, die jetzt ja schon da sind und auch ein jetzt. Mhm.
1: Also auf den auf Flügeln, sie ist auch weniger problematisch, wenn Insoa wirklich bleibt und Heise war ja mal der beste ähm, Außenverteidiger der zweiten Liga. Den musstest
0: du raushauen, oder? Bitte? Den, den musstest du raushauen, ja, oder? Ja.
1: Ähm, aber wo ich echt ein Problem noch sehe, ist in der Innenverteidigung, weil ja, der Baumgartel er hat jetzt nicht mehr den Druck, äh, die Klasse zu halten, aber er hat jetzt halt den Druck, den Aufstieg äh, mitzugestalten. Und der ist, glaube ich, glaub ich, nicht geringer. Und der ist halt auch immer noch erst 20 oder 21. Was ich mir ja wirklich für die Innenverteidigung dieses Jahr gewünscht hätte, wäre irgendwie so ein erfahrener, zweitligatauglicher Innenverteidiger, von dem der Baumgartel noch ein bisschen was lernen kann. weil also ich mein, Wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, dass er dann zum Teil echt überfordert war. Mit der Situation. Ähm, und da hätte ich mir einfach jemanden gewünscht, der ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe noch neben ihm ausstrahlen kann, wo der Baumgartel da auch nicht die ganze Zeit so im Fokus steht und wo er sich halt nochmal, an dem er sich halt noch mal orientieren kann. Und ich weiß halt nicht, ob der Kaminski das leisten kann. Er ist halt auch erst ich, 24.
3: Äh, ich sehe es ich ein bisschen so wie du, Lennart, weil ähm, was du gesagt hast, Jasmin, das äh, glaube ich eben gerade nicht. Also du hast gesagt, er hat nicht mal den Druck ähm, da, äh, gegen den Abstiegskampf. Gegen den, Ab <lacht> gegen den Abstieg spielen zu müssen und Abstiegskampf von Anfang an zu haben. Und jetzt hat er halt eben, wie Lennert sagt, den Druck, äh, aufsteigen zu müssen sozusagen, den die ganze Mannschaft hat, aber er ganz besonders. Und es liegt meiner Meinung nach auch an der sportlichen Führung, die sehr viel Augenmerk auf ihn legen, ähm, schon in der Vorbereitung. Ich finde es in dem Fall nicht richtig, jetzt wieder zu sagen bei einem 20-Jährigen, das ist unser Mann und um den wollen wir die Mannschaft aufbauen. Das finde ich schon, finde ich schon mutige Aussagen, über um den 20-Jährigen zu sagen, um den wollen wir die Mannschaft aufbauen. Das sage ich vielleicht um einen, um einen Superstar, aber nicht um einen 20-Jährigen Innenverteidiger, der zweifellos Qualitäten hat, aber ähm, mit Druck einfach nicht so gut umgehen kann, was sicher auch dem Alter geschuldet ist. Ich denke, er, er hat sich da auch schon verbessert. Aber wenn man das weiß, dann könnte man das vielleicht auch umgehen, indem man es nicht so sehr betont. Ich glaube, diese Lobhudelei auf Baumgart liegt ein bisschen daran, dass man noch keinen anderen guten Innenverteidiger hat.
2: Aber ich finde es, also es kommt klar, äh, stimmt, was du sagst, aber es ist was anderes auch. Also finde ich, wenn du jetzt gegen Abstieg äh, kämpfst und oder ist es eher ein negativer Druck und ist mehr positiv besetzt, wenn du im Aufstieg Dann hast du generell auch in der Mannschaft mehr Euphorie und Siege. Also, wenn wir dort erstmal hinkommen, das ist jetzt ja die nächste Frage. Ja, Aber, eben. Das, ähm, ist
3: das ist genau so lange ähm, positiver Druck, äh, bis der VfB mal zwei, drei Spiele am Stück nicht gewinnt. Und es ähm, wird bis, sage ich mal, bis, ich schätze schon, eine Weile lang relativ schwierig werden, für den VfB in die Liga zu kommen.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich sehe die Innenverteidigung gar nicht so schlecht. Hätte man Sunjic <lacht> äh, ausgetauscht. Also ich finde äh, Toni Sunjic, bei aller Liebe, der blockiert da einen extrem wichtigen Kaderplatz, meiner Meinung nach. Also ich habe, ähm, wie gesagt, nur ein paar Zusammenfassungen aus den Vorbereitungsspielen gesehen, aber da war schon echt wieder viel Schatten bei Sundic. Also ähm, gegen Fürth kann ich mich, oder war es Fürth? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, jedenfalls Vor Vorbereitungsspiel, ich mache krakens streamer mach mir ein Bier auf, Stockfehler, Sundic und ich da so heilige Scheiße, ey, ich, äh, kannst du dir nicht geben. Also klar, war, war jetzt eine Szene, aber der, der kam auch besser ins Spiel dann, keine Frage, aber ich weiß nicht, ich habe da echt ein ganz flaues Gefühl, was die Innenverteidigung angeht. Der Rest, der Rest in der Abwehr ist super, da sind wir ja sicherlich Top 3, aber Innenverteidigung weiß ich nicht.
2: Wurde schon gesagt, dass er endgültig bleibt oder könnte da auch noch was passieren? Weil es ist ja eben noch ein Monat, klar müsste man auch noch jemand holen, aber man hat ja noch dieses Jahr relativ viel Zeit vor dem Saisonspiel. Also an,
0: an, angeblich hat, glaube ich, Nuhu Kai ihn doch am Anfang der Vorbereitung vom Verbleib überzeugt.
1: Ja und ich glaube der Philipp Meisel wenn,
0: wenn das wirklich stimmt ja ich
1: hm. glaube der der Phil Meisel hat auch irgendwann mal geschrieben dass halt glaube ich die äh, dass die Abwehr jetzt mit Sonic, Baumgartel Sama und ähm, Kaminski und Kaminski steht genau
3: Danke.
2: Okay, gut. Kann sein, dass ich das dann äh, so das, verpasst hatte. Ja,
3: ja, das hat er auch gesagt. Nichts, das so trotz kann, äh, so jetzt theoretisch natürlich noch bis zum 31. August Danke. wechseln. Also das haben schon viele gesagt. Da, da will ich jetzt noch nicht so viel drauf geben, aber ich finde es auch, was was Tom sagt, dass er einen Kaderplatz ähm, blockiert. Ähm, Nochmal zur, zur Position auf der rechten Seite, rechte Verteidigerseite. Ähm, Jasmin, du hast äh, Großkreuz da angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Großkreuz als rechter Verteidiger eingeplant ist. Ich glaube sogar, und ich habe das, glaube ich, auch gelesen, dass äh, Luka ihn genauso wie Zimmer eher offensiv sieht. Ähm, auch er hat, glaube ich, sogar gesagt, Großkreuz hatte in Dortmund seine beste Zeit als äh, offensiver Mittel oder als Mittelfeldspieler. Mhm. Und äh, das kann, finde ich, auch gut sein, zumal man eigentlich mit Klein und eventuell Zimmermann, gar nicht so schlecht besetzt ist auf der rechten Seite. Vielleicht sucht man da dann aber auch tatsächlich noch jemanden und baut zumindest, solange nicht doch noch ein Harnik-Ersatz gefunden würde, auch auf Zimmer respektive Großkreuz im Mittelfeld.
2: Es, kommt, es kann gut auch noch darauf ankommen, was man vielleicht im Mittelfeld noch macht, weil jetzt gerade auch an der Anzahl des Mittelfeld, wenn wir da vielleicht jetzt mal zur nächsten Position kommen, noch relativ, dünn besetzt. Ähm, da sind verschiedenste Leute gegangen von je ähm, ähm, Kostet, die da wie Harnik, Rupp äh, habe ich jetzt noch eben übersehen. Ich glaube nicht. Als, äh, ähm, Ferrari, also sind Großteil der Leute, sag ich mal, die gegangen sind, waren auch aus Mittelfeld. Da muss man sich jetzt vielleicht auch mal schauen, also wie es aussieht. Ich denke mal, Maxim, Gentner ähm, sind gesetzt und bei den mhm. anderen Kricket Bischofkov ähm, Ristel Warnicek, Hosogai muss man dann sehen je nachdem wie auch die Aufstellung und das taktische System dann aussehen wird und es also ich denke dort im Mittelfeld wo wir ursprünglich mal zur Ausgangsfrage auch kommen ist noch am meisten äh, sollte noch am meisten gemacht werden ja das und sehe ich ja.
0: genau so ja also wir sind da ziemlich zentrumsfixiert also ich ich denke Hosogai wird spielen ja, das denke ich, auch. Ich, ich, ich hätte da schon lieber die gesehen, muss ich sagen, aber also wenn Hosegeil äh, da anknüpft, wo er in Augsburg in der, bei der Hertha aufgehört hat, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zweitkicker, kicker pardon. Ähm, ja, Gentner wird natürlich spielen, äh, Maxim äh, wird, wird definitiv spielen und dann ähm, wird es halt schon relativ dünn. Also hinter Hosogay sehe ich dann vielleicht noch Ristel, hat aber zum Beispiel gegen Bremen damals ein furchtbares Spiel abgeliefert. Da muss man meiner Meinung nach auch mal abwarten, ob der das dann lösen kann oder ein Zimmermann. Äh, den hatten wir hier jetzt als RV, glaube ich, drin stehen, hat aber in der Vorbereitung eher defensives Mittelfeld gespielt. Ja, weiß ich auch noch nicht genau, aber ja, Lenny, du hast es schon gesagt, die Flügel sind das Problem. Also wir, wir hatten ja irgendwie Großkreuz schon, Klar, Pferdelunge läuft wie Sau, Zimmer auch. Zu Zimmer kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel sagen, aber es sind meiner Meinung nach beides keine Spieler, die mal ein 1 gegen Eins gewinnen können. Und da haben wir echt noch viel zu wenige.
2: Ja, und gerade auch wenn es Verletzungen geben sollte oder sonst was, sind die Anzahl an Mittelfeldspieler äh, zu gering. Ja.
0: Ja, und ja, definitiv.
2: Tiefe. Auch wenn wir jetzt noch, äh, wenn wir noch im Sturm haben, in Klimen oder so, in oder auch je nachdem, wenn man nur mit einem Stürmer oder so spielen sollte oder so, auch mal ins Mittelfeld ziehen kann. Aber jedenfalls offensive sind es noch meiner Meinung nach zu wenig Leute. Aber da, ich sag mal, man hat jetzt erstens noch Zeit, aber es wäre natürlich gut, wenn man sich einspielen könnte. Und das fängt jetzt eben in, eine, äh, in einer Woche, nicht mal in einer Woche die Liga an und andere Mannschaften gehen auch noch rum und es kommt vielleicht auch auf die erste Liga, auf manche vielleicht noch an, schlechtere Mannschaften dort, ob die noch irgendjemand abgeben, aber das dauert halt auch noch, weil die starten erst in drei Wochen.
3: Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, ob schlechtere Mannschaften noch jemanden abgeben, wenn man sich mal den Kader von Leverkusen zum Beispiel anschaut, ähm, eventuell sogar Dortmund, auch wenn das auf den ersten Blick eher so scheint, dass die äh, relativ dünn besetzt sind, was so nicht der Fall ist. Ähm, aber gerade Leverkusen, die haben einen enorm aufgeblähten Kader. Ich glaube, Hoffenheim auch. Das sind Spieler, wo wir äh, Vereine, auch wenn das wieder viele jetzt nicht gerne hören würden, wo man auch mal einen Spieler dann halt leihen kann oder auch leihen muss. Man muss dann halt auch mal sagen, ja, zweite Liga, wenn ich mir einen Spieler... Äh, in, in, meinetwegen auch einen jungen Spieler äh, von, von Leverkusen Ausleihe für die Offensive halte ich das äh, für nicht das Verkehrteste die sind generell nicht gerade die Schlechtesten ohne, ja, jetzt, also, ohne jetzt Namen äh, nennen zu wollen oder zu können ich könnte von Dortmund ein paar nennen ich könnte vielleicht auch von Schalke ein paar nennen ähm, das hören die Leute immer nicht gerne weil man dann denkt, oh, das stolze VfB und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt von den ehemaligen Konkurrenten äh, Spieler ausleihen. Natürlich kann das sein, weil es genau das ist nichts anderes. Das ist, das ist ein ehemaliger Konkurrenten und derzeit und auf absehbare Zeit sind sie sicher nicht.
2: Und man Ach. hat eben auch eine spezielle Situation, jetzt eben in der zweiten Liga zu sein. Und auch sicherlich auch dann eine okay. finanzielle Frage, je nachdem, wie man auch rechnet, weil es das heißt ja immer so, man sollte entweder sofort aufsteigen und wieder in der zweiten Saison, je nachdem, wie ich es finanzielle Risiko auch eingeht. Und dann muss man jetzt einfach vielleicht in der Situation, man damit, leben, man hat ja einige junge Spieler auch drin, so ist es ja nicht. Und dann äh, muss man da eben mal den Weg gehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt die Wahl haben, sondern auch, ist klar, von anderen, äh, Mannschaften abhängt. Wir sind eben keine Mannschaft mehr, die jetzt in Europa und Champions League ähm, Plätze ist und uns aussuchen können, wer zu uns kommt. Da muss man auch schauen, wer möchte und was lässt sich finanziell umsetzen.
3: Na, ich glaube, da machen wir
0: uns aber wieder kleiner, als wir sind. Also ich äh, bin kein großer Fan von Laien eigentlich. Ähm, Wenn es passt, ja klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, unser Scouting muss endlich mal so weit werden, dass wir auch wieder Spieler ans, an Land ziehen, ähm, die einfach mega Potenzial haben. Also ich finde unsere erste Elf gar nicht so schlecht eigentlich. Ähm, links außen, rechts außen fehlt sicher nicht noch irgendwie jemand, der ähm, Kostic halbwegs adäquat ersetzen kann. Und äh, ja, sonst ist das irgendwie gar nicht so viel. Da kann man dann meiner Meinung nach schon mal einen reinhauen, der vielleicht, keine Ahnung, in Norwegen oder Dänemark gekickt hat oder so, wenn der Potenzial hat. Das passt dann, glaube ich, schon. Naja. Von, der, von der Laie weiß ich halt immer nicht. Da kriegst du dann entweder nur so mittelalte Leute, die dann irgendwie schon drüber sind und die man dann vielleicht günstig kaufen kann, aber wenig Potenzial haben. Und bei den ganz Jungen, ja, da kannst du dann gleich selber eigentlich das Risiko eingehen und kaufen, weil Kohle haben wir
3: auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ich gebe dir da völlig recht, dass unser Scouting wieder in, anderes, in, anderes, ähm, in, anderen, in andere Sphären geraten muss. Und vielleicht muss man halt sich auch von dem Gedanken verabschieden, wir bilden alle unsere Spieler selber aus. Das ist ein bisschen gestrig. Das macht leider äh, heute nicht mehr jeder Verein. Und das ist halt so, dass die guten Vereine nun mal auch, es ist gemein für die Vereine, die es tun, aber die lassen halt ausbilden und ähm, kaufen den guten ausbildenden Vereine dann ihre Spieler weg. Also manche, es ist nicht bei allen so, aber es ist zumindest bei manchen so, dass so mit äh, in einem Alter, in dem das früher nicht in Frage gekommen wäre, sprich so in der von der Schwelle von der B- zur A-Jugend, manchmal noch ein bisschen früher, Spieler halt wechseln. und ähm, ja, da, dann, da muss man sich vielleicht Gedanken drüber machen, aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich irgendeinen Norweger holt. Im Gegenteil, das sind Märkte, die vielleicht im Moment die einzig wenigen sind, die noch nicht ähm, total überfräst sind.
1: Und abgegrast vor allem. Ja. Weil <lacht> ja. <lacht> ja, klar, ich meine... Um, als zeitliches kriegst du dann auch nicht jeden Spieler und da muss halt auch zum Teil nehmen, was übrig bleibt oder was andere noch nicht entdeckt haben. Ja. ja Also ich, äh Jasmin, du sagst es ja ähm, es ist noch ein bisschen Zeit, ich finde es eigentlich, also klar, wir ähm, vergeigen den Aufstieg nicht im August, ähm, aber wenn ich mir angucke, dass uns äh, immer noch wie gesagt die Flügelspieler fehlen ähm, und wir in sechs Tagen unser erstes Spiel haben ähm, und wenn die dann wenn das dann irgendwie auch nicht passt, die ersten Spiele, und dann ist irgendwann September. Ähm, ja, also ich habe da irgendwie das Gefühl, man hätte das schon viel früher viel mehr machen müssen.
2: Da, ist, da kommt halt vieles zusammen. Zum einen war halt einfach so, dass man, wie viel waren es, fünf oder sechs Wochen und der Manager ist das war mhm. recht gering, aber klar hat Luhu Kai was ähm, da auch gemacht und es kamen ja auch Transfers, aber es ist trotzdem, also weiß nicht, für mich als ausstehend, und was anderes, wie wenn ein Manager da ist, der eigentlich dafür zuständig ist, dem sein Job das ist und einfach da keiner da war zwischendurch, weil war ja ähm, nicht mal Trainer da und ähm, keine Ahnung, wer am Ende überhaupt äh, dann die sportliche oder die Unterschriften gegeben hat oder verhandelt hat. Das war ja. Äh, ja, maßgeblich war das,
3: war das Kast, Kast in Zusammenarbeit mit Logukai. Also okay. man darf das nicht verkennen, man, man braucht nicht denken, weil, ähm, ja. weil weil da jetzt kein Schindelmeiser da war, da ist nichts passiert. Also da wurde im Hintergrund mit Sicherheit gearbeitet.
0: Mhm. Also ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht so kritisch mit der Zeit. Also was, was wirklich fehlt, ist meiner Meinung nach ein vernünftiger Links außen. Ja. Absolut. Genau und das ist das ein also das das kann man denen meiner Meinung nach vorwerfen und was dann noch kommen muss meiner Meinung nach ist äh, jemand für rechts oder jemand der variabel da noch einsetzbar ist und ähm, wenn ich den Sturm so anguckt da waren wir jetzt noch nicht da haben wir im Moment Tirode, Tashi und Clement. Skincheck äh, klammer ich mal aus der kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal an Weihnachten so Gott will ich hoffe es für ihn ähm, von Tashi halte ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts ja, mich kann dazu. Clement abwarten, ob der in der zweiten Liga mal was zeigen kann. Aber ich hätte gern, wie gesagt, einer links, einer rechts und variabel und gerne noch irgendwie so eine hängende Spitze, der vielleicht eventuell auch mal Maxim oder so ersetzen kann. Das müssen dann ja nicht die Kracher sein oder so. Irgendjemand mit Potenzial. Einen, Ein, ein links außen, der was taugt und dann noch zwei mit Potenzial. Und das sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz gut aus, bis auf die Innenverteidigung. Ja, und da würde ich immer noch rummosern, aber sonst wäre ich dann mit dem Kader eigentlich ganz zufrieden und würde sagen, so, ey, mit, eigentlich muss der auch steigen. Damit.
1: Das sehe ich nicht so, weil ich finde, uns fehlt, uns fehlt halt total die Tiefe. Also wenn jetzt Terodde, äh, Gott behüte, im ersten Spiel äh, umgenietet wird von den Förtern, dann haben wir keinen Stürmer mehr. Ja, keinen so keinen Zweitligatauglichen und das bis Oktober. Und wenn Maxim irgendwie, wenn einer von denen sich was tut, äh, ich klopfe immer auf meinen Holztisch.
3: Ja, ja Deswegen meine ich ja. Wir haben niemanden, Ma 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 nie, der
1: Maxima ersetzen kann.
3: Ja, Besuchskopf kann es vielleicht irgendwann, aber halt noch nicht heute und auch noch nicht morgen. Ja, ja. Das ist das. Eben. Ähm, Wie gesagt, und, auch, ähm, und auch und ähm, auch unsere wirklich meiner Meinung nach sehr 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 gute Neuverpflichtung. Ich will, ich, es kann ja auch passieren, dass ich mich, dass ich mich täusche. Passiert bestimmt, mache ich immer ist Anto Grigic, ja. Mhm. Ich, ähm, ich glaube, äh, das war ein absoluter Glücksgriff. Äh, aber der, ja, der ist halt auch 19 und hat zuletzt in der Schweiz gespielt. Ist abgestiegen. Wie ist abgestiegen. Auch. Ja, ähm, der ist aber immerhin äh, Pokalsieger geworden. <lacht> das
1: haben wir leider nicht geschafft.
3: <lacht> ja, ähm, nein, also das sind zwei Männer, die aus denen kann, oder zwei sehr junge Männer noch, aus denen kann äh, wirklich was werden, aber ähm, wie du sagst, also dass die jetzt bei einer schwerwiegenden schwerwiegenderen Verletzung von Maxim den ersetzen können.
0: Aber ich glaube, also der richtige Weg ist es meiner Meinung nach schon auf so Leute zu setzen. Also, das finde ich auch. Find äh, ich auch. Und, und, äh, ja, mir ist es auch ein bisschen zu schwarz, malerisch, was, wenn der sich verletzt, was, wenn jener sich verletzt. Ja, ah, wir haben ja Scheiße auf jeden Fall, aber, also, so extrem breite fehlt es auch eher nicht, meiner Meinung nach. Es ja, sind was. drei vier Spiele, die fehlen.
3: Hm? Also, im Sturm fehlt es schon.
0: Ja. Also, ja, wer fehlt denn da? Ein Kurani oder was? Also, Nein, ich, mein, ich, hab, nee.
3: ich, ich <lacht> bin, weiß Gott, kein Befürworter von Kurani, darum geht's doch gar nicht. Aber, ähm, aber das ist, wie Lennart sagt, dass, äh, ein Terodde reicht halt nicht aus. Und ob Ginchek, ich hoffe das sehr, ob er überhaupt nochmal wirklich zu 100.000 Prozent fit wird und sich nicht dann gleich wieder verletzt, das wäre katastrophal, Ja, das wäre sehr traurig für alle. Aber das weiß ich halt bei ihm leider nicht mehr. Und ähm, Terodde, wie gesagt, die, die, die gegnerischen Verteidiger in der zweiten Liga wissen schon auch, dass er möglicherweise der einzige Stürmer ist. Natürlich kann sich ein Clement äh, positiv entwickeln, können sich auch ein Tashi positiv entwickeln, aber im Moment sehe ich das auch so, dass er der Einzige ist, der vielleicht auch das ein oder andere Tor garantieren kann. Und das sehe ich bei den anderen nicht.
1: Und der halt der auch bei den Verteidigern im Fokus
3: steht, schon. weißt du? Eben, die, genau, die nieten den Knall halt um Ich meine, der hat ja, in der letzten ach. Saison... Ja, natürlich. Der hat den letzten Saison war der Torschützenkönig da. Die Ein Großteil der Verteidiger kennen Terode. Also.
0: kennt aber auch ein Großteil der Verteidiger. Also ich glaube. Ja. Nee, ihr habt schon recht und um Terode braucht man es, glaube ich, auch nicht zu diskutieren. Aber, ja, wenn ich es mir so angucke, wäre vielleicht nochmal ein Stürmer gar nicht so <lacht> schlecht. Dann sind wir halt von mir aus bei 4-9. Es ist halt immer die Frage, wen man dann da hinstellt, ob du, Das Problem ist so ein bisschen. Ähm, hier finde ich fast, dass Taschi gerade Platz blockiert. Ich hätte gern hinter Terotte einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer, der auch mal netzen kann, den man aber auch mal, äh, naja, zumindest halbwegs ohne Bedenken das zutrauen kann. Ist super schwierig zu kriegen, glaube ich, aber ja. Hm.
1: Meinst du, du so ein Timo Werner von vor drei Jahren?
0: Ja, so <lacht> ungefähr. Nur ein bisschen mehr Zentrumsstürmer vielleicht.
1: Ja. Meine Meinung dazu kennst du ja. Ich halt Werner nicht für aus, aber <lacht> egal. Um, ja, also wie gesagt, ich finde... es Ich, fehlt ich halt
0: auch nicht. Ich weiß gar nicht, was Werner überhaupt ist, aber das ist ein anderes Thema.
1: Um, ja, also ich finde, es sind schon gute Ansätze und wenn wir jetzt irgendwie Ende Juni hätten, dann würde ich sagen, ja, da geht noch was. Da wir es aber irgendwie Anfang August haben, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ein bisschen Bammel vom Saisonbeginn. Und auch, glaube ich, weil beim VfB wieder so ein bisschen das einsetzt, was wir die letzten Jahre immer schon hatten, dass man sich diese Situation so ein bisschen schön redet. Wenn man sagt, ja, das passt schon. So wie damals, als sie ein Gomez verkauft haben und dann hieß es, wir gehen jetzt mit Puketniak, Alessandro Riedl und Zyprian Marika als Stürmer in die Saison. Und dann haben sie doch noch ja, Puketniak ausgetragen. das ist
0: meiner Meinung nach gar nicht, oder? Also äh, Lugokai hat das meiner Meinung nach relativ klar formuliert, dass in der Offensive noch was getan werden muss. Und ich glaube, auch Schindelmeiser hat äh, gesagt, dass auf jeden Fall noch was kommen muss. Also, sorry, so blind können die bitte, bitte, bitte nicht schon wieder sein. Also Es, es ist, glaube ich, relativ klar, dass da noch zwei, drei Leute kommen müssen. Und ich ja. hoffe tatsächlich, dass das passiert. Wenn nicht, dann...
1: Problem äh, ist äh, halt auch...
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das Problem ist halt auch, je näher die, die Transfer, äh, das Ende der Transferperiode rückt, desto mehr äh, kaufen wir dann halt auch über Wert. Ne? Also, irgendwann wissen die halt, okay, in drei Tagen es ist die Transferperiode zu und die brauchen noch einen Außenstürmer oder einen Außenspieler im Mittelfeld ja. dann können wir mal gucken wie weit wir mit unseren, was haben wir jetzt auf der hohen Kante, 40 Millionen wie weit wir da kommen Also ja, ich, ich finde es immer ein bisschen problematisch Scheiße, bis, zum, ja. bis zum Schluss zu warten
2: Aber das ist ja jede Saison so. also ja, <lacht> ähm, das geht eben jeder Mannschaft so von dem her ja, es wäre nett, aber am Ende, das sagt man jedes Song am Ende kauft man meistens dann doch noch irgendein Kurzvorschluss. So Weiß nicht, so ist es einfach.
1: So Sunjic beispielsweise. Ich bin jetzt ein bisschen ähm, zynisch, aber ähm, wie gesagt, das ist halt irgendwie beim VfB jetzt ein Jahr immer schon so, dass wir Kurzverschluss noch jemanden kaufen und es war selten ein Erfolg.
2: Kam die nicht damals auch kurz vor Schluss mal, aber das war das Winter. Winter
0: Winterpause. Winter, genau.
2: Aber trotzdem war es, glaube ich, recht kurz vor Schluss oder ich mich komplett. Im Winter ist es schon ein bisschen was anderes, glaube ja. ich.
0: Aber da war es auch auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, dass der. <lacht> Sonst wäre wir schon ein Jahr früher runter.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht noch mal kurz über die über die Abgänge reden? Ähm, ja. ir irgendein Abgang dabei, der dich wirklich überrascht hat, dass er das geht
0: wirklich überrascht eigentlich nicht. Also die Ehe fand ich echt traurig irgendwie. Den hätte ich echt furchtbar gerne in Liga 2 gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, Rupp finde ich persönlich irgendwie echt schade. Ich, ähm, ja, ist halt so ein Nomade jetzt. Ne?
2: Was ich bei halt da nicht oder was ich da am wenigsten verstanden habe, war einfach äh, der... Verein, genauso wie bei Kostic, war eigentlich, also das waren ja mit die besten Spieler bei uns und die haben ja auch Qualitäten gezeigt und dann hast die ich hätte geschätzt, dass die sei, immer zu besseren Vereinen gehen als zum HSV und zu Hoffenheim, ja weil die eigentlich für mich mehr Potenzial haben als Mittelfeld und letzte Saison oder letzten Jahre untere Hälfte der Tabelle. Kostic hätte ich mehr international gesehen und Rupp vielleicht auch mehr wo es sich noch mehr entwickeln könnte oder wo ich, ich sage mal, beim besseren Verein, weil die seine Entwicklungsmöglichkeiten sehen und ihn aufbauen ähm, zum äh, zukünftigen äh, Topspiel. Ja. Hm.
1: Gut, bei den beiden kann ich mir vorstellen, dass es halt für die wirklich großen Vereine noch nicht gereicht hat. Wenn du dir anguckst, ich meine, Hoffenheim hat immer geldmäßig, haben die immer das Potenzial, nach oben durchzustarten, wenn die irgendwann mal ihr Geld vernünftig ja. einsetzen. Und äh, HSV, ähm, wenn du dir anguckst, wie die momentan mit Geld um sich schmeißen, die werden es den Kostet schon gesagt haben. Du, äh, wir geben jetzt für dich 13 Millionen aus und dann geben wir für den nochmal 15 Millionen aus und für den 12. Äh, und äh, wir haben hier den Kühne, äh, der öffnet jetzt die Geldsch Geldschatulle. Ähm, und wir wollen jetzt wieder richtig durchstarten. Also, Achso,
0: wenn Labadia nicht wäre, würde ich den HSV ja auch echt äh, international sehen. Nächstes Jahr. Ich sehe die echt stark. Ja, ja. Also, mhm. ohne so Scheiß. Also, ich sehe die wirklich stark nächstes Jahr. Und, ja, also, ja ist halt zweimal abgestiegen. Vielleicht macht er den Patrick.
2: Aber selbst, äh, Labbadia, mit Labadir haben wir international gespielt. Also, ähm, <lacht> <lacht> also.
1: Ja. <lacht>
2: ja. Ja. aber man hätte eher eben unter einem anderen Trainer eben mehr Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Vielleicht überraschen uns beide, aber auch, auch wenn ich die Chance eher geringer sehe. Das ist mir eigentlich,
3: ich möchte mal, mal kurz was einwerfen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also für mich, ich habe abgeschlossen mit den beiden, ja, so ist es. Und das ist auch jetzt gar nicht böse gemeint, weder gegen den einen noch gegen den anderen, dass sie wechseln, war für mich bei beiden klar. Der einzige Wechsel, der vielleicht zu 50 Prozent überraschend kam für mich, war die je, weil er doch sehr offensiv gesagt hat, irgendwie, ja, VfB, mein Verein, bla bla bla, und er bleibt und er hilft und so, was ja viele gesagt haben, aber tatsächlich haben es alle außer die am Ende dann auch wahrgemacht, im Moment, stand jetzt, ja. ähm, und das Kostic geht, war zu 100 Prozent klar. klar und ich denke, bei ja. Rupp war es zu 90 Prozent klar. Natürlich kann man das enttäuschend sehen und jetzt darauf rumklopfen von wegen, äh, jetzt geht der Kostic nur zum HSV, der hätte ja auch gleich beim VfB bleiben können. Ist natürlich Unsinn, ja. <lacht> ähm, da müssen die auch nicht sagen, ähm, ja, der Kühne, der investiert in die Mannschaft. Äh, das reicht ähm, dem Kostic auch, wenn ähm, wenn die sagen, der Kühne investiert erstmal auf dein deutsches äh, Konto auf dein hm. Volksbank, äh, Deutsche Bank, Sparkasse, gut, wahrscheinlich eher nicht Sparkasse, ähm, <lacht> auf dein Konto. Und das ist ihm auch nicht, ich, ich, das sage ich ohne Groll ohne sonst irgendwas, sondern einfach, das ist, so ist es. Ja? Das ist ein Fußballspieler, ein Fußballprofi, der weiß jetzt, okay, er spielt mal mindestens noch mal eine Saison international, wird auch beim HSV wahrscheinlich zu den Besseren gehören und wenn es da auch wieder nicht klappt, dann wechselt er tatsächlich wieder. Ist halt so, so ist heute. Ja. Ja. Und ähm, ich, ich habe echt, ich, ich mag das auch generell nicht, dann irgendwie äh, zu sagen, ja, und ähm, jetzt, wie bewerte ich den Spieler jetzt? Für mich ist der Spieler jetzt ein HSV-Spieler und kein VfB-Spieler mehr. Da ja. bin ich irgendwie nicht mehr fußballromantisch genug, vielleicht. Ja,
1: aber was ich ja die überraschendsten Transfer finde, in der Tat ist äh, Daniel Schwab, der nächste Saison Champions League spielt.
3: Ja, überragend. Es freut mich. Für, für ihn persönlich freut es mich ja brutal. Also. Das
1: war jetzt. Ja <lacht> bei der PSV Eindhoven, ja. Also ja. Das, ist, äh, das sind so Leute, die wurschteln sich einfach immer wieder durch. Der war ja schon bei, bei, also bei Freiburg war glaube ich der einzige Verein, wo er wirklich gut war. Bei Leverkusen hat er schon nicht überzeugt. Und naja ah ja, gut. Ich meine, ähm, ich glaube Werner Leipzig brauchen wir nicht drüber reden. Dass der also das geht. war auch
2: noch einer, wo ich sage, hätte ich auch eher geschätzt zum anderen Verein, aber die haben auch Geld. Und ich traue ihm in einem richtigen Umfeld schon zu, dass er ein paar mehr Tore ja. schießt und dann vielleicht auch auf einer Position, die ihm mehr liegt, ähm, sich gut weiterentwickeln kann. Der hat halt, und er kommt jetzt mal auch aus der Situation raus, einfach diesen Druck beim VfB zu haben. Er hat ihn teilweise gut gemeistert, manchmal nicht, aber er wurde seit 17 ist er der Wunderstürmer. Mhm.
1: Ja, bei Werner gehe ich auch davon aus, dass zum einen Schroff und Albeck da was mit zu, mit zu tun haben in Leipzig. Die mit denen unter denen ist er mit Sicherheit noch groß geworden, oder beim VfB.
2: Müsste ja. ja. Und ja. Ähm, dann es sind ja nicht es sind ja
3: nicht nur die beiden. Also ich glaube äh, fast ja, die ganze Zeit. Halt Stuttgart Ende. da. Ja, fast die ganze Nachwuchsabteilung. Also auch wirklich unbekanntere Leute äh, und auch Scouts und so hat Rangnick alle abgezogen. Oder nicht alle, aber... Hm. Da sind schon das ist ja übrigens, was mich so wichtig an Leipzig abfuckt.
0: Also eigentlich, äh, ja, man kann das ja alles kritisieren und so, aber dass die an diese Arschlöcher, pardon, die, diese ganzen Kracher eigentlich verloren haben. Und ja, ich sehe auch Rangnick als Kracher. Da werden andere Leute wieder mit dem Kopf schütteln. Aber welche Leute wir an Leipzig verloren haben und auch an andere Vereine in, der letzten, in den letzten Jahren, das, das kann ich echt nicht kapieren. Ich, wenn man sieht, wie die da arbeiten, und ja, man kann sagen, uh, Leipzig hat so viel Kohle, ja, haben sie vielleicht auch. Aber was wir für, für Voraussetzungen eigentlich haben in, in, in der Stadt mit Mercedes etc. pp., dass da nicht schon mehr gegangen ist, das werde ich, glaube ich, meiner Meinung nicht kapieren.
2: Dann muss man sich aber auch vielleicht ein Stück weit fragen, selber, was dann im Verein selber los ist, dass die Leute dann alle gehen, weil eigentlich, wie du sagst, man hat hier Perspektive, man hat ein neues Nachwuchsleistungszentrum etc. Kiel ist jetzt zurückkehrt, ja, die anderen alle gegangen und irgendeinen Grund man, man muss es haben, dass das so ist. Chaos im Verein oder sonst mhm. was, aber es gehen nicht so viele Leute alle umsonst.
3: Das liegt daran, dass der VfB einfach aus, aus meiner Sicht äh, ein, furchtbar, ein furchtbar langsamer Tanker ist, äh, die, die, die äh, einfach jahrelang verpasst haben, sich weiterzuentwickeln und auch neue Ideen umzusetzen. Und das, das fängt bei Kleinigkeiten an, wie irgendwie eine gescheite so Social-Media-Einheit. Äh, da gibt's Vereine, die sind echt, da lache ich ja, wenn die... Äh, wenn die auf wenn die irgendwas twittern oder auf Facebook posten, Da lache ich wirklich. ist lustig. Auch wenn ich die Vereine vielleicht scheiße finde und äh, da man muss, man kann auch das kritisch sehen. Ähm, viele finden es halt geil und es ist auch dann tatsächlich geil. Und ähm, und es geht dann halt über das große Ganze hinweg. Ja, natürlich Nachwuchsleistungszentrum neues haben sie. Das haben aber andere Vereine halt auch äh, mhm. in den letzten Jahren gebaut. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist alles so ein bisschen. Das ist halt so dieser äh, gute alte schwäbische Verein, äh, den man das man auch positiv sehen kann, er hat Tradition und es ist halt gut, irgendwie was gut bürgerliches, aber ähm, da hat es ein bisschen an, ähm, glaube ich, an der an der Klarsicht gefehlt, dass man sich vielleicht auch mal weiterentwickeln muss und den Fußball als das sehen, was er halt heute ist.
1: Ja. Ja, also ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor einfach ist, ist dieses, dieses wirklich, was du gerade gesagt hast, dass mir dieses Chaos im Verein. Oder was tust du es, Tom? Einfach nee, beides.
2: ich habe es, genau. ja. Ja, hab ja. ja. Genau, äh, wenn man nur überlegt, nur als kleiner Punkt, wo wir dann vielleicht auch grob zum nächsten Bereich kommen könnten. Thema Verantwortliche. Mhm. Wir haben einfach seit jetzt zig Jahren jede Position mindestens einmal durchgewechselt. Trainer, Manager, Präsident, Aufsichtsrat, was vielleicht noch alles im Hintergrund ist, was man nicht mitbekommen, es ist ein Hitzesburger etc. gekommen. Es ist einfach so viel Bewegung und auch nicht Konstanz im Hintergrund. Ähm, dann kommt, äh, fangen wir mal mit dem Manager an, dann ist ein neuer Manager damit durch, hat eigentlich offensichtlich, also sei nach außen gebracht, einen guten Plan, sonst was funktioniert, hat dann irgendwann gemerkt oder hat man irgendwann es gemerkt mit dem abstieg am Ende, dass es wirklich dann gar nicht funktioniert hat. Dann kommt jetzt ähm, wieder der nächste. Dann schauen wir jetzt mal, ähm, wie es ist. Man hatte einen Präsident, wo jetzt auch, äh, wo jetzt weg ist, wo, er, ich sag mal, sportlich jetzt hat er jetzt nicht so viel gemacht. Äh, klar, er kommt nicht aus dem Bereich. Und was da Hintergrund passiert ähm, oder was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber da ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen... Ähm, führungslos und so geht es einfach weiter.
1: Ja, das sind halt auch so Sachen wie, du äh, lässt den dort noch irgendwie drei Kaderplaner verpflichten oder zwei Kaderplaner und den, ähm, den Trainer von der zweiten irgendwie zum Kaderplaner machen, dann ist der dort weg und du hast immer noch diese Kaderplaner da. Und dann, Ich glaube, ähm, bei einem, der hat überhaupt nicht erst angefangen, glaube ich.
0: Stimmt,
2: irgendwas. ich weiß gar nicht. Die hätten am 1.7. glaube alle anfangen sollen, die drei.
1: Und ich glaube, einer hat es dann doch wieder nicht gemacht das ist halt wieder so kein Konzept, sondern ich habe das so ein bisschen das Gefühl, da wird diesen Sommer mal wieder so dran gegangen, auch ja mal gucken, was passiert. Ja? Suchen wir erstmal in Ruhe, einen Manager, das passt schon, ja? Holen wir erstmal die Hitzelsberger und die Kiene, weil da freuen sich die Leute, ja. Meine, du musst ja nur mal gucken. Ähm, wenn dann immer gefragt wird, ja, ähm, oder wenn die Leute immer drüber diskutieren, wer Präsident werden sollte, der Aufsichtsratsvorsitzende, wer wird denn da genannt? Buchwald, Allgöver, Ohlicher, ja. Und dann hast du natürlich, wenn du äh, Thomas Hitzelsberger holst, klar. Und dann bis auf die Leute, die dämliche Schulenwitze machen, hast du, du quatscht die gesamte Fenster hinter dir. Wenn du so jemanden verpflichtest für irgendwas.
2: Ja, wobei ich da immer noch interessant finde, was die jetzt alles machen. Ich weiß nicht, wer, ich wer war, das ähm, hatte Schindelmeister nicht gesagt, dass es noch mehr ähm, dann spezifiziert wird. Aber bis jetzt war ja einfach so die äh, Schnittstelle zwischen Vorstand und sportlichem Bereich. Was es jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß es auch gerade nicht auswendig oder ich weiß nicht, ob es überhaupt bekannt ist, wie oft er hier in Stuttgart wirklich ist, wie viele arbeitet. Ich sag mal, ja, ich traue ihm vieles zu, aber das sind halt einfach so Sachen, wo man sagt, man weiß nicht und ja, Schindelmeister, also ich will, will jetzt keine irgendwie Wertung oder sonst was abgeben, einfach auch mal arbeiten lassen. Ähm, ist jetzt auch noch nicht lang da, jetzt mal schauen, was für Transfers noch kommen. Ja, was meinten ihr dazu?
1: Ja, also ich, ähm, ich meine gut, wie gesagt, dass wir halt Leute verpflichten, die sich stark mit Hoffnung identifizieren. Das ist halt heutzutage so. Das hat der Benny auch, glaube ich, schon gesagt. dass er. Ähm, ja, ähm, das passiert halt, dass wir mit solchen Vereinen auch Spieler, Trainer, Manager irgendwie austauschen oder Leute haben, die so eine Vergangenheit haben. Ich fand ihn eigentlich ähm, ganz erfrischend realistisch. Ähm, was ich nur ein bisschen Problem mit ihm habe, ich kann ihn halt nicht einschätzen. Ich habe halt, der war halt sechs Jahre lang, hat er sich nicht mit, also nicht hauptamtlich sozusagen mit Fußball beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich so ein geiles Netzwerk hat, wie es heißt. Oder ob der wirklich nur sechs Jahre unter seinem Porsche lag. Ähm, <lacht> ja, also das ist halt so, da weiß es halt auch wieder so ein, so ein Experiment. Ja? Also ich weiß nicht genau, was der wirklich kann. Weil in Hoffenheim, da hat er da eine super Mannschaft aufgebaut, aber da hätte er halt auch zur Not einen teuren Spieler verpflichten können, wenn er gewollt hätte. Ne? Also das ist halt so. So ein bisschen mit, mit Stützrad fahren, finde ich, in Hoffenheim gewesen, ja. Die mussten auch nicht unbedingt aufsteigen, die sind ja zu so schnell aufgestiegen eigentlich. Und wie das denn hier ist, wenn wir mal kennen, wenn wir mal nicht 40 Millionen übrig haben und man wieder aus wenig viel machen muss, da weiß ich halt nicht, ob er das kann. Hat er bisher noch nirgendwo gezeigt, dass er aus wenig viel machen kann. Aber kann sein, dass er super ist, aber ich weiß es einfach nicht. Und das, dass ich das ja. nicht weiß, dass das reizt mir noch ein bisschen Bauchkrummeln, auch wenn ich jetzt so von der Herangehensweise erstmal, dass er sagt, hm, also jetzt momentan mit der Mannschaft, das langt noch nicht für einen Aufstieg, finde ich erstmal erfrischend und nicht die, immer dieses äh, dieses Hochtrabende und ja, das passt schon. Ähm, ja, aber es ist halt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert, seit er da ist. Ne?
0: Das ist halt so die Frage, wer ist denn die Alternative? Also wen, wen willst du denn hier sehen? Irgendwie ein Reuter oder so? Die kommen doch einfach nicht zu Stuttgart. Also warum sollte denn Reuter von Augsburg zum Beispiel kommen oder
3: Ahnung. Keine Ahnung.
0: Also ja, das ist es. Genau, keine Ahnung. Deswegen, ich finde Schindelmeise eigentlich gar keine so schlechte Wahl. Die kam meiner Meinung nach nur einfach zu spät. Ja. Und ich glaube tatsächlich schon, dass sowas wie ein Konzept, äh, dass es sowas wie ein Konzept bei uns gibt. Da bin ich äh, absolut überzeugt davon. Ich kann es nur nicht äh, bewerten, wie gut das ist, aber dass es einen da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen wurden auch die Kaderplaner und so weiter und so fort verpflichtet und ich glaube schon, dass man da was erarbeitet hat, zumindest habe ich die große Hoffnung da,
1: ähm, dass es so ist. Und die ist Kaderplaner ja die wurden ja von Dutt verpflichtet, Entschuldigung. Die ja, ja genau,
0: ja, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass DUT sowas alleine macht, also man hat da ja Konzepte erarbeitet, dass ist ja nicht so DUT geht und man äh, wirft alles, äh, schreddert alles und äh, guckt mal, was da Neue so macht, also von dem her, ich glaube, da ist ja schon was erarbeitet worden, also
1: ja, dein Wort in Dann ist es, Gottes Gehör. Nee, also
0: um Himmels, also, es, also es, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Es muss ja so gelaufen sein, wie gut ist es ist, sei mal dahingestellt. Aber hm. also das kannst du mir nicht erzählen, dass, da, dass es da keine Konzepte oder so gibt. Ist immer nur die Frage, wie gut die sind.
2: Ja, das ist die Frage. Und weiß nicht, das ist halt so was, ich weiß nicht, kann man viel spekulieren äh, und vermuten. Äh, wir wissen es einfach nicht und wir werden es auch äh, wohl nie erfahren.
0: Boah, <lacht> das war jetzt traurig. So können wir aufhören
3: zu so reden. Okay. <lacht> ja, schönen Abend. Schönen Abend. Jetzt, auf, jetzt auf Netflix. Wir wissen es nicht und wir werden es auch nie erfahren.
0: <lacht> <lacht> Was haltet ihr denn von Lubukai, wenn wir man den Manager jetzt schon äh, ein bisschen ab, abgehakt haben, wenn ich es mal so sagen will? Wie findet ihr den Lubukai?
3: Ja, äh, also ich, ich ähm, ich finde den ähm, für die zweite Liga einen hervorragenden, mhm. tatsächlich einen hervorragenden Trainer. Ähm, er, er war meiner Meinung nach auch äh, wahrscheinlich die beste, die beste, Wahl, die der VfB hatte. Ja. Ähm, äh, das ist halt nicht so, dass die Trainer, dann äh, Guardiola sagt, oh, VfB super 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 super, ich wechsle zum VfB Stuttgart. <lacht> Weil, <lacht> ich, ich bin jetzt abgestiegen, ähm, da müssen wir uns mal umgucken, welcher Trainer denn in unser Anforderungsprofil noch einigermaßen passt. Das heißt, er sollte den deutschen Fußball am besten kennen, sollte am besten die Sprache sprechen, das lokal mit Akzent kann. Und er ist für die zweite Liga, für diese Mission sofortiger Wiederaufstieg, dem sich der Verein ja mit vollem Herzen verschrieben hat ist er geeignet, weil er das einfach schon gemacht hat. Ja? Also Er hat es schon gezeigt, dass er das kann. Was nach Lukai halt passiert, da wäre ich mir noch gar nicht so sicher, ob das alles so fix ist. Ob der jetzt den Rest der VfB-Geschichte oder seiner Geschichte ähm, Trainer in Stuttgart bleiben wird, das äh, sei mal dahingestellt. Erfolg hin oder her. Wenn der den Aufstieg geschafft hat, ist am Anfang sicher erstmal Euphorie. Ähm, da muss man aber gucken, plant man vielleicht tatsächlich dann mal mit einem in Anführungszeichen Konzepttrainer oder was weiß ich ja und ohne dass ich jetzt sagen würde Luca hat kein Konzept aber ihr wisst sicher was ich mit Konzepttrainer meine mhm. aber für also um ganz kurz zu antworten jetzt ich mich lange wieder um mich selbst gedreht hat ich halte Luca für eine sehr gute Wahl für den VfB und die zweite Liga mir gefällt auch seine angenehm, ruhige Art selbstbewusst ohne eben dieses dieses hau drauf äh, mutlang syndrom von 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 Zorniger zu haben, das er nun mal leider hatte. Da hat mir das Selbstbewusstsein auch gefallen, aber halt nicht alles andere, dahinter gesteckt ist. Und das macht Lukai sehr viel besser, finde ich. Finde guten Trainer.
1: Ja, also ich habe auch einen guten Eindruck von ihm. Ich hatte ja dann auch noch mal härter ähm, fans gefragt, was diese von ihm halten. Und ähm, Uwe Bremer, der macht äh, den Blog immer härter, äh, der hatte geschrieben, also es ist ein, sein ehrgeiziger, akribischer Arbeiter, Disziplin sei ihm wichtig, nicht lustig für, Spiel, für Spieler, die nicht mitziehen, das ähm, halte ich ja für, bei uns schon mal für eine sehr äh, hervorragende Qualifikation, <lacht> äh, um bei uns ein erfolgreicher Trainer zu sein äh, und er kennt halt die zweite Liga und er hat halt, das finde ich halt auch, er hat schon mehrmals bewiesen, dass er es kann, dass er mit Mannschaften aufsteigen kann und nicht unbedingt um nur mit Absteigern, glaube ich, weil mit Augsburg ist er ja auch aufgestiegen und die äh, waren ja nicht direkt äh, abgestiegen, ähm, er kann um, und das ist halt, uh, für mich so die Personalie, bei der ich, mit der ich eigentlich am zufriedensten bin, weil so Leute wünsche ich mir halt auch in anderen Positionen, Leute, die schon irgendwie bewiesen haben, dass es können, die müssen nicht unbedingt von oben können, aber die müssen irgendwie schon mal was geleistet haben, also, es ist halt so, wenn wir in der ersten Liga wären und 13. er gewesen wären, dann würde ich sagen, ja wir machen jetzt noch ein Übergangsjahr und ziehen uns Leute ran und da kann auch mal nicht so ein Erfahrener dabei sein, um, aber ich möchte halt so schnell wie möglich aus dieser Liga raus und da ist mir eigentlich fast jedes Mittel recht. Und deswegen finde ich halt gut, dass wir so einen haben, wo ich ein ähm, großes Vertrauen habe, ähm, dass es mit ihm auch halt auch klappen kann. Also wenn es halt nur am Trainer liegen würde. Aber es liegt ja leider nicht nur am Trainer.
0: Dazu vielleicht noch... Ähm Entschuldigt, dass ich nebenher auch mal im Internet lese. <lacht> das aktuelle Gerücht äh, zum Linksaußen ist äh, tatsächlich Tobias Werner vom Kicker.
1: Von, von Augsburg? Ja.
0: Genau, also der Kicker hat das Gerücht rausgehauen und äh, Tobias Werner aus Augsburg, genau, ist 31 Jahre alt und ist damals, glaube ich, auch mit Lubokai
3: aufgestiegen. Kann gut sein. Der, der war vor einigen Wochen auch schon mal im Gespräch. Mhm. Ähm, weil er, ich glaube, das ist aber nur aufgetaucht, dieses Gerücht, weil er einfach äh, sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt hat bei Augsburg. Ähm, da war er, war er und ist, glaube ich, auch immer noch. Also ich habe äh, einen Monat in Augsburg gearbeitet. Für die Leute, da ist er schon so ein bisschen Held. Also mhm. charakterlich äh, lieben ihn die, auch weil er diese eine super Saison hatte. Oh, ob der sportlich... Oh, da habe ich aber schon... Also da habe ich dann jetzt schwer, schwer Bauchweh. Also auch wenn ich äh, Gerüchte generell ungern ungern äh, vor früh, frühzeitig irgendwie kommentieren möchte, aber aber das ist halt jemand, wo ich mir das leider gut vorstellen kann, dass den, dass der VfB den verpflichtet, auch aus Mangel an Alternativen.
1: Ich kann, denke mir halt immer so ein bisschen so, ich mein, ich weiß nicht, wie der wie der Werner letztes Jahr bei Augsburg gespielt hat, ob der gut war bei denen. Ich habe den äh ich habe das nicht so verfolgt, aber ich denke mir halt, jemand, der in der ersten Liga vielleicht nicht so mithalten könnte, könnte immer noch eine Verstärkung für eine Zweitliga Mannschaft sein. Das ist halt das, woran man sich leider auch so ein bisschen gewöhnen muss jetzt. Dass halt ähm, Spieler, die wir letzt die letzten Jahre nicht mehr mit dem Arsch angeguckt hätten, uns jetzt weiterhelfen können, einfach weil sie immer noch äh, unteres Bundesliganiveau sind und das immer noch besser ist als ähm, vieles, was in der zweiten Liga rumläuft.
0: Mhm. Wäre wär ja auch typisch schwäbisch, wenn er die gleiche Nummer wie Timo Werner kriegt, dann könnten wir die Trikots gesagt werden. Das ist gar nicht so
1: schlecht. Sie <lacht> hat aber schon Postkarte-Nummer.
0: Ach, verdammt, die, die Scheiße. <lacht> dann da haben wir wieder <lacht> nichts Ja <da.
2: lacht> Und immerhin würden dann die Kommentatoren endlich mal einen richtigen Namen sagen. <lacht>
0: ja, genau.
2: Namen.
3: <lacht> äh, ich glaube, ähm, kurz um, um, um zur, zur letztjährigen Saison von, von ähm, von Tobi Werner zu gehen. Ich glaube, er war letztes Jahr nicht schwer, aber immer wieder äh, verletzt. Also er hatte, ich glaube, er hatte eine schwerere Verletzung so im Jahreswechsel. Ich glaube, da ist ja er echt, echt lang ausgefahren. Ich weiß noch nicht mehr, was er hatte. Und dann hat er immer wieder so Kleinigkeiten gehabt. Ich glaube, der prallt, er kriegt auch je, regelmäßig mal eins auf den Kopf, aber das ist, <lacht> rennt, rennt da mit dem Turban rum, aber das ist ja heutzutage ja. schnell, schnell gegessen. Aber ich glaube, er hatte letztes Jahr immer mal wieder irgendwie mit muskulären Geschichten zu kämpfen. Deswegen ist die letzte Saison, glaube ich, schwer zu beurteilen.
1: Hm. Also ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht. Und selbst wenn die Leute einen Ein Jahresvertrag bekommen oder einen zwei Jahresvertrag, wenn die sich darauf einlassen, wenn die uns kurzfristig weiterhelfen und an denen vielleicht junge Spieler wachsen können oder jüngere Spieler, die dann in der, äh, wenn wir dann hoffentlich wieder aufgestiegen sind, ähm, so weit sind, dass dann auch die Mannschaft in erste Liga halten können, dann finde ich das eigentlich perfekt. Man muss halt nur gucken, dass dann der Bruch zwischen äh, nicht so groß ist, wenn dann erfahrene Spieler, die vielleicht nur in der zweiten Liga hilfreich waren, wieder weggehen. Ja gut, aber ich meine, jetzt sind glaube ich, müssen vom Trainer weggekommen. Ähm, habt ihr sonst noch was zum Trainer zu sagen?
2: Nö, dann würde ich mal sagen, gerade wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, was uns in Liga 2 erwartet, könnten wir jetzt vielleicht da noch mal wirkliches noch mal gesammelt drauf eingehen. Ähm, was meint ihr denn jetzt gerade, wir hatten ja oft jetzt gerade auch schon angesprochen, und Unterschied Liga 1 und 2, was für Unterschiede erwartet erwarten uns da? Wie wird gespielt, ähm, Mentalität etc.?
0: Also wenn man das äh, Testspiel gegen Fürth gesehen hat, das kann ich jedem ans Herz legen. Ich glaube, genau so wird es äh, relativ oft laufen. Also sprich, ähm, ganz arg C am Anfang. Ähm, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Man äh, geht in Rückstand und irgendwie schafft man es dann doch wieder zurückzukommen und man weiß gar nicht genau, warum. Also sprich, äh, sehr umkämpft. Äh, das ist sicherlich für die meisten Mannschaften das Spiel des Jahres gegen uns und ähm, ja, ich, ich glaube, es wird ziemlich hart, also vor allem eben, weil wir immer als, ähm, als Favorit quasi in, in, äh, in die Spiele gehen.
1: Es wird halt schwierig, weil die sich also die Vereine halt hinten und gegen uns hinten reinstellen werden. Ähm, und das hatten wir die letzten Jahre eigentlich ähm, selten, dass die sich gegen uns hinten reingestellt haben. Ich meine, das hatten wir immer mal wieder, aber jetzt müssen wir halt wirklich fast jedes Spiel das Spiel machen. Und ähm da braucht man halt auch ein bisschen Offensivpower. Wenn man dann gegen Sandhausen spielt, die werden sich mit Sicherheit erstmal hinten reinstellen und warten, was wir machen. Und dann darauf warten, uns auszukontern. Und das hatten wir, damit hatten wir ja schon die letzten Jahre immer Probleme, äh, dass sich Mannschaften hinten reingestellt haben und uns dann plötzlich die Ideen ausgingen. Was machen wir jetzt? Nicht genügend Druck aufbauen konnten, auch von der spielerischen Qualität her nicht, um dann so eine dicht gesteckte Abwehr irgendwie äh, zu durchbrechen. Also das wird äh, spannend, wie wir das, wie, wie wir so Probleme lösen.
0: Ja, also ich habe hier noch ein Neururer-Zitat. Äh, Unterschied erste und zweite Liga. Äh, Neururer sagt: Andere Sportart, weniger Show, deutlich mehr Kampf und Mentalität gefragt. Und ehrlich gesagt, genau darauf habe ich echt Bock. Also ich ich äh, glaube, dass wir tatsächlich gerade als Fans vor Ort, ähm, vor allem auswärts, glaube ich, echt mehr Fußball ähm, haben als in der ersten Liga. Ich glaube, es ist irgendwie ein Stück weit ehrlicher auch, um mal was zu sagen, worauf ich mich wirklich freue. Ich habe echt Bock drauf. Mhm. Ähm, mir reicht das dann auch eine Saison. Also nicht falsch verstehen, ich will auch wieder hoch, aber ich habe echt schon Bock drauf.
2: Wenn du auch siehst, gegen welche Mannschaften es geht, also es sind ja größtenteils echt so namhafte, auch Traditionsmannschaften im Vergleich auch zur ersten Liga, Wolfsburg, ähm, Leipzig, Hoffenheim etc. Das gibt es in der zweiten Liga. Kaum und du hast einen, einen Mannschaften wie Kasserslautern, Pauli 1860, Nürnberg, wer sonst noch alles mitspielt und gerade darauf ähm, freue ich mich auch. Aber wie du gerade gesagt hattest, würde auch eine, äh, eine Saison reichen.
1: Hm. Also, ja, also klar, auf die, ähm, die alte Försterei war ich noch nie, möchte ich unbedingt mal hin. Äh, auf die Stadien freue ich mich auf jeden Fall. Es macht auch mehr Spaß, äh, in Lautern zu spielen als in Wolfsburg. Ähm, das hatte ich ja schon im Saisonrückblick gesagt. Äh, also von mir aus ich muss auch nie wieder nach Wolfsburg. Ähm, aber ich möchte halt auch zurück in die erste Liga. Und deswegen ist das mal ein ganz netter Ausflug. Ähm, wir dürfen uns halt nur nicht irgendwie äh, ja. Wir müssen halt einfach wieder erste Liga spielen, weil ähm, so schön das auch ist mit den ganzen alten Stadien, wenn ich schon wieder sehe, ähm, ich mir schon wieder jetzt den Saisonauftakt angucke. Montagabend in gegen St. Pauli, äh, Freitagabend gegen Düsseldorf. Dann spielen wir. Von den ich finde
2: Dienstag 17:30 noch viel besser. Ja,
1: da spielen wir. Ähm, und ich weiß, dass äh, Fans von Zweitliga-Vereinen, äh, also von Vereinen, die schon länger in der zweiten Liga sind, das mit den Augen rollen, weil sie sagen: Ja, das müssen wir schon seit Jahren. Äh, dulden und ihr kommt jetzt von der ersten Liga runter und tut so, als wäre das Schlimmste auf der Welt. Aber da sieht man erstmal und merkt man auch als VfW, finde ich erstmal, wie äh, scheiße eigentlich die Anschlusszeiten der zweiten Liga sind. Also ich meine, 2015, das wissen wir alle, aber dass an einem Freitag um, 8, das, um Freitag um 18.30 Uhr und dann legen die irgendwie das St. Pauli-Spiel auf den Montag, ja, wo wo die Hamburger irgendwie 700 Kilometer runter nach Stuttgart fahren müssen. Und dann haben wir direkt am Freitag danach schon das nächste Spiel. Wie kann sowas überhaupt sein? Also,
2: ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber sie werden jetzt besonders halt VfB jetzt zuschauermäßig auch ziemlich für solche Spiele nutzen.
1: Ja, und auch Dresden, auch das Auswärtsspiel in Dresden wird Montagabend sein, das kann ich euch ja schon garantieren. Ähm, und das, und das, ist halt das,
0: wird, das Das kommt in der ersten Liga, aber glaube ich auch. Ich glaube, das ist, ähm, das, das ist glaube ich, was Generelles irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt schon bitter, das stimmt, aber ich glaube, dass sich das schon auch oben weiter aufspitzen wird leider
1: ja, aber denk mal ähm, erinnere dich mal was der ähm, was der Kollege von ähm, vom magischen Zweig gesagt hat ähm, der ja auch früher bei Sky gearbeitet hat diese Bundesliga Konferenz das ist halt immer noch ein äh, was was die Leute sehen wollen ja und ich glaube nicht dass sie das die stimmt. die Bundesliga Konferenz so schnell ähm, so schnell äh, kicken werden und so machen werden, werden wie in Spanien weil es halt verkauft das heißt und Liga. genau,
2: wenn du jetzt gerade auch solche Mannschaften in der ersten Liga mal mehr hast, die sich, die man sich nicht alleine anschaut, in der Konferenz schaut man sich den vielleicht eher noch an, aber ich setze mich jetzt nicht ähm, Samstagmittag um dann vielleicht um ähm, 16 Uhr oder 14 Uhr hin und schaue mir Wolfsburg gegen Leipzig an, da habe ich dann auch was Besseres zu tun. Aber wenn das eins von drei oder vier oder fünf Spielen ist, dann schaue ich mir den Teil auch in der Konferenz an.
3: Ja Und
1: das und das Dramatische ist halt, dass die zweite Liga, das melden wir jetzt, dass die zweite Liga bei diesem ganzen TV-Konzept völlig hinten runterfällt. Da wird nur geguckt, dass die irgendwie um die bundesliga Bundesligaspiele drumherum äh, gruppiert werden. Das führt dann halt dazu, dass du in der englischen Woche äh, um 17.30 Uhr spielst, wo du dir einen Kopf fasst, äh, dass das irgendjemand bei der DFL oder bei Sky äh, als eine vernünftige Anschlusszeit für ein Fußballspiel ähm, erwarten kann. Also 17.30 Uhr unter der Woche, das ist ja völlig Banane. Also auch
2: in, auch, und dann auch noch, nur jetzt in dem Fall, auch noch daheim beim VfB. Du hast das Stuttgarter Verkehrschaos abends, ähm Daimler-Schichtende ähm bzw. Ähm Arbeitstagsende ähm und alle Leute wollen da hin und das ist, wird ein leichtes Chaos. Aber ich hoffe, dass es nicht dann so oft sowas sein wird.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie viele wie viel englische Wochen wir in der Saison haben. Ich glaube, ein oder zwei, ne? Weil oder?
2: Ja. Wenn ja. sie recht spät anfangen. Ich weiß nicht, wie es auch mit der zweiten äh, Liga ist, weil wir jetzt ja früher anfangen. Das wird man einfach sehen. Ich sage mal, man muss es halt einfach damit leben und hoffen, dass es dann vielleicht doch nur eine Saison andauert.
3: Ja, aber ähm, ganz kurz äh, noch zu dem Thema... Ähm der, ich habe jetzt äh, aktuell ja den, den, die Saisonvorschau mhm. ähm, am Laufen, äh, ich will da nur eine ganz kurze Anekdote dra daraus erzählen, dass mir fast alle Leute, die ich da befragt habe, erzählt haben, ja gut, also so zurück, erste Liga und so, also gerade die Mannschaften, die da mal kurz waren, wie Fürth oder, oder Braunschweig oder auch Düsseldorf, so die in den letzten Jahren mal wieder kurz dabei waren, die sagen alle, hey, ich freue das gar nicht. Also wenn jetzt nicht diese beschissenen Anstoßzeiten wären, dann wäre zweite Liga fast geiler. Aber ähm, die beschissenen Anstoßzeiten sind halt. Mhm. Und ähm, das ist nun mal so, oder, da, da wird man auch nicht drum rumkommen und das wird auch nicht, wird sich nicht verbessern. Das ist mhm. wie Lennart sagt, das wird immer mehr zum Premium-Produkt aufgeblasen und Premium heißt halt die Besten der Besten und nicht irgendwie alles ab 19 sozusagen abwärts. Und deswegen ist ja es ist alles andere als Aufstieg ist halt dann irgendwie Kacke. Ja,
1: und ich möchte mich auch nicht damit, ich möchte auch dann nicht irgendwann zum, ohne dass es das despektierlich über, gegenüber diesen Fans sagen zu wollen, ich möchte auch nicht irgendwann zum Braunschweig-Fan werden, der irgendwie, keine Ahnung, der sich nicht mehr erinnern kann, wie Braunschweig Meister geworden ist und dass sich mal über das eine Jahr erst Liga gefreut hat und sich jetzt wieder mit der Zweiten Liga begnügt. Also, nee, kommen wir vielleicht später noch zu, aber ähm, dafür ist halt unsere unsere Geschichte auch eine andere. Also,
3: hm?
2: Ja, und sagen wir ja, unsere kompletten letzten Jahre, was wir gewohnt sind. Wir haben alle waren wahrscheinlich noch oder gerade auf der Welt, als äh, VfB mal irgendwann zweite Liga gespielt hat. Wir kennen es nicht anders, wir sind es gewohnt und haben eben die tollen Erinnerungen. Es ist ja also für mich jetzt auch ein bisschen ein Anspruch, eben, dass so ein Verein auch mit so in so einer Stadt äh, zu den äh, besten zumindest mal 18 Mannschaften Deutschlands gehört. Hm.
1: Vielleicht können wir dann doch kurz zu diesem Thema springen. Ähm, wir haben eine Frage bekommen. Äh, ist das okay für euch, wenn wir da kurz hinspringen? Ja, ja, Zum gerne. Thema ja. Haben wir haben ja von ähm, Daniel bei Twitter, at 0711JMO2 die Frage bekommen, bei welcher Endplatzierung wäre die Saison eine Enttäuschung? Und at äh, justfra1893 hat gefragt, bis zu welchem Spieltag bleibt ihr ruhig, wenn wir noch nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen? Diese erste Frage, bei welcher Endplatzierung wäre die Saison eine Enttäuschung, muss ich ganz klar sagen: Platz 4.
3: Nee, Platz 3, wenn die Relegation dann nicht klappen sollte. Ja,
1: <lacht> genau, also wie gesagt, dann meinetwegen auch Platz 3, aber also meine, ja. meine Erwartungshaltung ist ganz klar: wir müssen sofort wieder aufsteigen und ich, mir fällt nichts ein, also mir fällt keine Ausrede oder keine Entschuldigung ein, warum wir das nicht schaffen sollten. Also, von, also mir fällt nichts ein, was der VfB am Ende der Saison vorbringen könnte wo ich hinter sagen könnte, okay, das kann ich nachvollziehen, warum wir nicht aufgestiegen sind. Also ich weiß
0: Boah, nicht. Boah, das Stuttgarter Umfeld wieder, ey, Immer Erwartungshaltung. <lacht>
2: Aber jetzt Mann, Mann,
0: Mann, <lacht> so, so wird das nie was. Das, das geht nicht. Das <lacht> oh Mann. Aber ja klar, also alles, was schlechter als Platz 3 ist, ähm, ist definitiv eine Enttäuschung.
2: Ich sag mal besonders auch mit dem Kader es sind viele gegangen, aber trotzdem haben wir auch noch Spieler, die in der ersten Liga spielen können. Wie jetzt vorhin gesagt, ein ist eigentlich, hat erste Bundesliga gespielt, hat die Qualität. Auch ein Gentner, äh, auch welche Quali äh, Kritik auch immer war, er ist kein äh, schlechter Spieler. Auch ein Großkreuz. In Suha wissen wir nicht, ich hoffe, dass er bleibt. Es sind Spieler, die man gute hat, die man dann vielleicht aber im zweiten Jahr teilweise in der zweiten Liga nicht halten kann. Mhm. Mit dem Kader, wir haben einen guten Kader, aber auch, es ist mit das Problem, es gibt auch andere starke Mannschaften. Man hat einen Hannover, aber auch andere Mannschaften, die die letzten Jahre immer dort oben mitgespielt haben. Es ist ein recht breites, es kann von denen immer mal jemand ein gutes Jahr haben, aber auch ein schlechtes. Es wird verdammt schwer, aber mit dem Hintergrund von allem, muss es eigentlich der Anspruch sein, wieder aufzusteigen. Um jetzt mal noch zur Frage vom Jusfra zu kommen, wann es unruhig werden würde. Also, ich, vielleicht, es kommt auch, auch darauf an, wie weit man in der Saison oder wie weit es fortgeschritten ist. Aber ich sag mal, würde mal so vielleicht schätzen, mindestens, also, es wird ruhig bleiben, solange man in der ersten Hälfte ist, besonders ähm, zu Beginn. Und dann, aber was generell, ich denke, der VfB im Umfeld und alles helfen kann, dass man einfach mal Siege holt. Das hatten wir seit März keinen Sieg mehr und die letzten Jahre generell wenig. Und dass es auch der Mannschaft, im Umfeld, den Verein einfach mal helfen kann, auch mal schönere Zeiten zu haben. Wir hatten vorhin schon, dass man dann vielleicht, dass man den Druck dann auch hat, aber es ist einfach dann mal ein Fußball, was dann wieder Spaß macht und man nicht sich rechtfertigen muss, wie so man wieder auf Platz 17 oder 18 steht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern dass man vielleicht, dass man wieder dieses ähm, Gefühl hat, auch wenn jetzt ein Niveau oder eine Liga schlechter, äh, dass man so dann vielleicht das, was der VfB öfters hatte, wenn es mal läuft, dann kommt man, weil das haben wir auch letzte Saison gesehen, im, äh, im Februar, dass wenn man mal einen Sieg hat, dass die Mannschaft mit dem Publikum, dass dann mit, äh, dass sie sich gegenseitig mitreißen und dass man dann äh, viele Punkte holen kann. Das ist auch mit meiner Hoffnung für ja. die kommende Saison, dass man das so schafft und dafür dann vielleicht in der hoffentlich nächsten ersten Saison vielleicht davon auch dann was mitnehmen kann.
0: Also ich glaube ja, dass es schon nach Spieltag 5 äh, ziemlich unruhig wird. Also wollen wir weniger ich glaub, ich als äh, ja doch wollen wir weniger als drei Siege in den ersten fünf Spielen, glaube ich, dass es schon äh, wieder komplett ähm, naja. Die Kacke am Dampfen ist. Also ich, ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Also ähm, wird meiner Meinung nach aber auch so laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, ähm, so schnell, so gut laufen wird. Und ich glaube auch, äh, eigentlich hat die Mannschaft, beziehungsweise das Trainerteam ähm, verdient, dass wir ruhig bleiben. Es wird, glaube ich, trotzdem ähm, extrem schwer.
3: Ja,
1: ich weiß nicht, halt ruhig bleiben, klar. Ich bleibe ruhig, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft und wenn wir irgendwie am Spieltag 17 6. 7. sind, dann mache ich mir ernsthafte Gedanken. Selbst wenn es nur drei, vier Punkte Rückstand sind. Also, wie gesagt, es ist... Wir müssen sofort wieder aufsteigen. Da sehe ich gar keinen Weg rum, weil ansonsten passiert uns nämlich das, was lautern passiert ist, die sind nicht direkt wieder aufgestiegen. Das Geld wird immer knapper, die Sponsorengelder wurden immer knapper, ich glaube, ich habe es auch schon in der Saisonrückblick gesagt, und um, plötzlich steckst du da drinnen dann kommt wieder ein reicher Erstligist drunter der auch sofort wieder aufsteigen will und das vielleicht besser hinkriegt. Also es ist halt einfach ein extrem schwieriges Jahr, weil ich möchte am liebsten, wir am liebsten jetzt schon die Gewissheit, dass wir aufsteigen. Ja. sofort wieder und die haben wir haben wir halt nicht und alles, was da ist, nicht in diese Richtung läuft, beunruhigt mich und ich bin eigentlich nie, niemand nicht jemand, der gleich panisch wird ähm, so, und solange wir in der ersten Liga sind, äh, muss man auch nicht panisch werden, wenn man nicht rein hinkommt, aber in der zweiten Liga mit zwei direkten Aufstiegsplätzen nur noch,
3: ja, Vorneben. und es ist, es, ist, es ist vor allem wirklich, ähm, vielleicht im Moment oder vor der nächsten Saison noch viel, viel wichtiger aufzusteigen, als es bisher war, weil eben nächste Saison dieser, diese Welle äh, kommt, die England halt vor kurzem erfasst hat. Einfach dieser, dieser Schub durch den, durch den neuen äh, Fernsehdeal, der dann ähm, ab der Überne oder ab der nächsten Saison, also ab der Saison 2017, 2018 greifen wird. Ähm, da bekommen die Erstligisten eben noch mehr Geld und die Zweitligisten nicht. Und ähm, ja, dann wenn man da nicht aufsteigt, dann ist es eben so, dass man wirklich den Anschluss verliert. Ist so, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Und wie du sagst, also Kaislautern, 1860, auch wenn die sich gerade gewaltig strecken, dass sie Dinge mhm. ändern. Ähm, ja, das sind schon erschreckende Beispiele. Vor wem müssen wir denn Angst haben? Oder nicht Angst, aber wer
0: gilt denn als Mitfavorit? Das hat auch zum Beispiel Bruno Stinson auf Facebook gefragt.
3: Wer, wer mischt denn mit die Top 5?
2: Hannover. Hannover.
3: Die werden komischerweise gerade immer als erstes genannt. Ich kann es verstehen, wegen, äh, natürlich wegen Martin Harnik. <lacht> aber ich habe ich hab da tatsächlich... Ja, <lacht> ja ähm, man wird sehen. Ich, ich habe da tatsächlich andere auf dem, auf dem Zettel. So Vereine wie Union Berlin, die sehr ambitioniert sind mhm. und die auch, erste, die auch eine der wenigen Vereine eben sind, die im Moment schon sagen, wir wollen über kurz oder eher also eher über kurz als über lang in die erste Liga. Die wollten mhm. letztes Jahr schon zwischen 1 und sechs. Wir sind dann noch Sechster geworden. Ja, ich habe ähm, den
1: Artikel in der Freunde gelesen zu denen. Da habe ich auch muss ich auch dran denken.
3: Genau, ich habe es auch da gelesen. Das gebe ich hier auch gerne zu. Ich lese es auch gerne. Aber ähm, ja, und da gibt es noch andere. Ähm, ich würde 1860 tatsächlich, auch wenn es jetzt vielleicht kurios klingt, aber ich würde die auch nicht, äh, noch nicht ganz wegschreiben. Sehe die auch unter den Top 5. Hannover ist vielleicht auch unter den Top 5. So würde ich ähm, das gar nicht sehen. Aber es wird im Moment immer, heißt immer VfB und Hannover. Und äh, den dritten Platz macht dann halt irgendjemand noch so für sich Nürnberg. aus. Ja, da wird dann Nürnberg genannt, St. Pauli wird gerne genannt, weil die immer genannt werden. Aber ich bin mir echt, also ich glaube, mindestens einer von den Absteigern wird große Probleme haben, und ich hoffe mal <lacht> komischerweise, dass es nicht der VfB sein wird. Deswegen ähm, ja, ich, ich schätze einfach den Kader von Hannover, vielleicht inklusive Vereinsbrille, noch ein bisschen problematischer ein als, ähm, als den von VfB. Wobei Jose weiß es
0: bei denen ja genau andersrum ne also da geht offensiv relativ viel und ja. defensiv äh, gar nichts.
1: Ja wobei Hannover konnte sich halt schon auch lange darauf einstellen das Absteigen ne die wussten ja schon drei vier Spieltage vor Schluss äh, das Schluss ist die hatten sich dann glaube ich auch relativ schnell schon auf den äh, Gunkel festgelegt als Trainer. Ne Gunkel ne Blödsinn.
3: Ne es ist unser Trainer. Wie heißt der denn? Äh, äh, Stendel. Stendel, ja
1: okay aber auch Daniel mit Vornamen ne. <lacht> Aber sehen sich auch ähnlich. Ja, yes, okay. Also den, den Stängel <lacht> als Trainer ähm, festgelegt und die hatten, glaube ich, einfach generell ein bisschen mehr Zeit darauf, sich auf die zweite Liga einzustellen. Ähm, wenn die, weil die auch schon das Jahr davor sich erst in letzter Sekunde gerettet hatten, wie wir auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei denen, die waren nicht so völlig überrascht vom Abstieg wie wir.
0: Was mich hier ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass wir so bescheiden sind. Also wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz Gentner angesprochen, dass er sich hinstellt, ja, wir sind nicht der FC Bayern in der zweiten Liga, ja, das sehe ich ein, das stimmt, das äh, will ich auch nicht in der zweiten Liga sein, aber also also für mich, also es wird viel geredet zu so wegen, es wird kein Selbstläufer, das stimmt schon, aber dass da dann auch so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten wird und halt so, ja, wir müssen mal gucken, es wird schon ganz schön hart, mal sehen, ein bisschen stört mich das ja auch. Also ich meine, wir haben sicherlich nichts davon, wenn man sich hinstellt, so, ja, wir steigen jetzt auf, wenn wir klopfen die ganze zweite Liga platt. Aber das ist irgendwie wieder schon genauso wie bei den Saisons davor. Man macht sich irgendwie selber relativ klein. Ich sehe da nicht so extrem viel Selbstvertrauen. Irgendwie macht mir das echt so ein bisschen Sorgen. weil es so Ja, es geht halt wieder so die bescheidenen Schwaben. Irgendwie.
1: Ich meine, ein bisschen Demut ist ja nicht schlecht. Nur, ähm, was man natürlich auch ganz schnell damit schafft, ist halt ein ADB für die Mannschaft. Ne? Wenn es dann heißt, ja, naja, das war natürlich schwierig, das mit dem Manager, da kann die Mannschaft nicht so gut spielen, dann ist es immer Dezember und ah ja, und hier und da, dann hast du wieder irgendwelche Ausreden, warum die Mannschaft dann irgendwie doch nicht das leistet, ähm, was sie könnte, äh, warum auch immer. Aber ähm, die ADBs, die haben wir den, haben den Spielern gerade in den letzten Jahren schon eigentlich genug gegeben. Sei es durch Trainerwechsel, sei es durch, was weiß ich, Verletzungen oder, also, ja. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch, dass man sich zu klein macht. Auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn man jetzt nicht so überheblich daran geht und dann auf die Fresse fliegt. Aber auch das hatten wir in den, Jahren schon, in den letzten Jahren schon genug, dass wir ähm, zu offensiv aufgetreten sind und äh, feuchtlos und treu und äh, Champions League in fünf Jahren.
2: Generell ist es einfach, für einen Verein, wie für alle Fans, einfach eine komplett neue Situation, wo wir nicht wissen, was wir von erwarten können. Es fängt an von, ja, einfach das Komplette von Anstoßzeiten, die komplett neu sind, wo wir noch nicht mal oder wo ich immer noch frage mich, ob 20 Uhr, 20 Uhr 15 oder solche Sachen sind. Und bis auch, ja, für den einen an sich und weiß nicht, dass es ja, vielleicht überspielt man das dann damit auch einfach, dass man mit der ähm, Erwartungshaltung dann. Also das könnte für mich eine Erklärung sein.
1: Hm. Ich meine, ich finde das, das,
3: eine... ja,
1: ja, nee, ich mein, find das auch nicht übertrieben. Also ich, ich jetzt sage, ich will sofort wieder aufsteigen, dann heißt das nicht, dass ich keinen ähm, Respekt vor den anderen Mannschaften in der Liga habe. Ich erwarte es das einfach, dass wir trotzdem stärker sind, als die, ohne die damit gerne machen zu wollen. Ne? Also das ist es ja.
3: Ja, aber also um das mal wirklich jetzt mal ab absurdum zu führen, äh, ad absurdum zu führen, ähm, der VfB hat, also jetzt nicht, ich rede nicht von irgendwie Gesamtmarktwert oder so, um so wirklich mal mit so dummen Zahlen zu spielen, aber der durchschnittliche Marktwert von der Spieler vom VfB liegt fast fünfmal so hoch wie der von den Würzburger Kickers. Mhm. Das ist halt schon eine Hausnummer. Und natürlich, das sind jetzt die zwei Extreme, von der einen auf der anderen Seite, aber selbst von so Kandidaten, wie eben äh, die genannten Berlin oder St. Pauli, ist es immer noch mehr als doppelt so hoch. Das heißt jetzt nicht, dass die Spieler doppelt so gut sind, das will ich damit mm. nicht sagen. Nur man muss halt dann andere, man muss dann natürlich auch die Ambitionen haben. Also, wer ja. da sagt, jetzt gucken wir halt mal, vielleicht schaffen wir ja irgendwie den Aufstieg, vielleicht haben wir irgendwie einen Lauf. Puh, also das, diese Einstellung geht ja auch nicht.
2: Ja. Kommt da halt wirklich darauf an, auch mit am Ende das Sportliche. Wie schafft man sich auf die zweite Liga einzustellen, was wir vorhin schon hatten, dass die, dass man defensiv gut, dass es eher vielleicht defensiver abgeht, dass man Favorit ist, wie man damit umgeht. Das ist am Ende das Entscheidende, egal was wir jetzt reden oder nicht. Man braucht Tore, wenig gegen Tore und Siege und zwar deutlich mehr Siege als die letzten Jahre zusammen.
1: Und deutlich weniger Gegentore als im letzten Jahr vor allem.
2: Das auch <lacht> noch.
1: <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall für uns alle, glaube ich, eine Riesenumstellung und echt nicht einfach. Also wie gesagt, ich bin immer noch immer wieder schockiert, dass ich beim Kicker immer noch bei der Liga gucken muss, um VfB zu finden. Ja, ich guck halt...
3: mir, mir passiert es auch immer wieder. Das ja. ist...
1: Und das dann irgendwie, ich über, irgendwie über die Bundesliga äh, lese oder über irgendwie, keine Ahnung ist andere podcast hörer vom Bundesliga-Fan denke, hm, eigentlich, eigentlich ist es egal, weil wir spielen eh nicht gegen Hertha oder gegen äh, was weiß ich, Mainz oder so. Ähm, das ist schon irgendwie krass. Weil das war halt immer so ein, der VfB war halt für mich immer ein bundesliga fan und ähm, ja, dass man halt jetzt gucken muss, was 60 für Spieler verpflichtet oder Braunschweig und nicht, was Hamburg für Spieler verpflichtet. Oder generell, ich meine, dass Hamburg, die mit einem Bein in der Zeit Liga standen, Manuel Kräfe, sei Dank, ähm, dass die dann uns plötzlich äh, unseren besten Spieler wegkaufen. Ne? Das will mir auch immer noch nicht in den Kopf, aber es ist halt so. Dumm gelaufen. Oder dass unser bester Spieler sagt, ich will unbedingt zum HSV. Ja? <lacht> Wenn mir das hier vor zwei jemand jemand gesagt hatte, dass Kostic irgendwann sagt, ich will unbedingt zum HSV. Ich meine, es ehrt ihn ja ein bisschen, dass er nicht so Wolfsburg will, aber ich will unbedingt zum HSV. voll. Spinnst du? Ja. Jetzt sitzen wir hier. Und um die Stimmung ein bisschen aufzulockern.
3: Äh, um ja, es ist, ja wirklich, es ist es war's. Da, damit, das war's. <lacht> ja. Schlim Schlimmer kann es nicht mehr werden. Was trinkt ihr denn heute Abend?
1: <lacht> oh, Machen wir wieder die Runde, um diese das Stimmung ein bisschen ist, aufzulockern.
3: Das ist aber ein
2: Break.
1: Ja, ein harter, aber es muss sein. Sonst, ja.
2: äh, jetzt sind wir erfreulicheren. Ja. Ladies first. Äh, äh, Wasser wieder, aber ich habe noch aus Hamburg ähm, selbstgemachte Schokolade, wenigstens ein Stückchen mit, man weiß, Schokolade drauf, einen anderen Kaffee ein paar andere Stücke mit anderen Toppings habe ich noch.
1: Sehr schön.
0: Ja. Ähm, ich habe einen Störtebäcker Bernsteinweizen getrunken aus Stralsund. Schön. Sehr lecker, aber leider
3: schon leer. Wir reden zu Nacht. Ja, und Benny, äh, ich habe angefangen, äh, <lacht> angefangen. Ich, ich habe angefangen mit, äh, mit Rotwein, äh, ein spanischen Rioja, den hatte ich mir am Wochenende aufgemacht. Da war noch Rest. Der musste weg. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin angesichts äh, angesichts ähm, äh, der, 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 der Tatsache, dass ich bald wieder aufstehen muss, <lacht> <lacht> bin ich äh, umgeschwenkt zu Milch. Sehr gut. Ja. Wieder Bananenmilch? Nein, nein, diesmal keine äh, Bananenmilch, sondern heiße Milch mit Honig, weil äh, ich das nicht nur äh, gerne trinke, sondern krank bin. Oh. Ein bisschen. Und es ist gut für ja. die Stimme bestimmt. Ja, die brauche ich zwar <lacht> selten, aber. Äh, <lacht>
1: Sehr gut. Ich trinke ein, äh, ein belgisches Bier, das hat mir meine Frau letztes Jahr mitgebracht. Ein Chimay Per Trappist, also aus der aus einem Trappistenkloster. Das Einzige, was mich im Grunde dran stört, ist das blaue Label. Äh, ansonsten ist also es <lacht> ein sehr leckeres Bier. Also, Belgier, also belgisches Bier ist echt... Macht man wenig mit falsch.
3: Gut. Ja, damit hat Lennart alles richtig gemacht, weil seine Frau ihm Bier mitgebracht hat. Ja. <lacht>
0: hm. Zu welchen Spielen fahrt ihr denn so in nächster Zeit. Der August ist ja schon relativ voll. Seid ihr wohl live,
3: oder?
1: Ja, St. Pauli.
3: Ich sage St. Pauli auch, weil ich arbeiten muss. Also ich hätte sonst nicht hinfahren können, aber ich darf, kann, ich, ein Dank geht hier an meine Arbeitskollegen, ich darf arbeiten am Montagabend und werde dort also ähm, arbeitstechnisch sitzen. Auf der oder Pressetribüne? Auf der Pressetribüne, vermutlich, ja. Muss mal gucken, also ich was auf der Karte genau steht. Aber ja. <lacht> auf, der, auf, der, auf, der, auf der Pressetribüne. Und ähm, das wird das erste Mal sein, dass mir das passiert. Bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> ähm, dass ich äh, den VfB aus professioneller Sicht beobachten muss.
2: Ich oder darf.
1: Muss. Man,
0: schön gesagt. Oder muss,
3: ja, kann. Also Nö.
2: stand jetzt mit der Dauerkarte, ja, bin ich jetzt bei allen angesetzten VfB-Spielen dabei und habe auch noch keine Geschäftstermine oder Reisen reinbekommen. Von dem her müsst es meine ersten Spiele ich immer im Stadion sein.
1: Ja, ich muss halt mal gucken, weil also beim, beim Tom ja das gleiche wir Reisen aus Südhessen an. Ähm, ja. Und Montagabend, das geht gerade noch so. Ich glaube, du bist schon unten, Tom, ne?
0: ja, also ich bin auch dabei Montag.
1: Und, ähm, und? ja. Bei anderen Spielen ist es halt schwieriger. Also Düsseldorf, Freitagabend, da muss man halt schon um drei Uhr Feierabend machen, spätestens.
2: Ja, für ja. euch, bei mir liegt das Stadion eigentlich so, äh, liegt sogar auf der Hälfte des Heimwegs, ähm, was zu der mit VfB so ein bisschen mehr Verkehr ist. Aber ich müsste sowieso am Stadion vorbei, sagen wir es mal so.
1: Da kann man auch mal gerade aussteigen. <lacht> und
2: genau.
3: Ja, also ich habe es also ich, ich, ich zu jedem Spiel, glaube ich, weit, weil ich einfach von südlicher, als es fast nicht geht, immer anreisen muss. Das ist also echt scheiße. Wie also weit
2: ist 18,60 für dich?
3: Naja, auch weiter als, als, als für euch die Löwen sind. Also München ist, glaube ich, auch schon so 280 Kilometer weg. Ja, okay, gut.
1: Für, für, für uns ist es weiter weg, glaube ich. Ja, okay. Nee, ich meine
3: jetzt für die, für die, für die Stuttgart, für ja, die echten ja, Fans, die, 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 es geschafft haben. Die es geschafft haben, in Stuttgart leben zu bleiben, nicht wie uns, äh, äh, Expatriates.
1: Ich bin kein Expatriate, ich komme aus Kassel. <lacht> ja, gut.
2: Du bist sogar näher hingezogen zum Verein. Ja, genau. Oh,
3: voll süß. <lacht>
1: <lacht> gut, bevor das hier jetzt völlig Bier und Wein und Milch selig wird, ähm, wollen wir nochmal auf das erste Spiel gucken? Ja. Jetzt gegen St. Pauli. Ähm, ja, was meine, es ist ein erstes Spiel. ist schwierig. St. Pauli ist letztes Jahr Vierter geworden. Das Jahr davor werden sie fast abgestiegen. Ähm, ich glaube, äh, ich habe es auch irgendwo gehört, ähm, dass es eigentlich keinen dankbaren dankbareren Gegner im ersten Spieltag geben kann als uns. Ähm, Gerade weil bei uns noch so vieles jetzt im Umbruch ist. Also, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich von dem Spiel erwarten soll. Ich kann auch St. Pauli nicht einschätzen. Ich meine, wir haben, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gegen den Pokal gespielt als sie noch zweite Liga waren, ich weiß es echt nicht, kann 3-0 für uns ausgehen, kann 2-1 für St. Pauli ausgehen, weil wir uns völlig weil wir völlig überrascht sind, ich habe keine Ahnung.
0: Also St. Pauli hat, ähm, ich habe einen Kumpel, der St. Pauli-Fan ist, deswegen weiß ich das so ein bisschen, ähm, hat mit Ritschakowski definitiv einen wichtigen Spieler verloren, hat, glaube ich, auch irgendwas Interessantes eingekauft, ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt, und ähm, seine Laune letztes Jahr war immer so ein bisschen zwiegespalten. Also da kamen dann irgendwie immer mal zwei gute Spiele und ein komplett beschissenes. Mal wieder zwei gute Spiele, ein komplett beschissenes. Also ich hoffe, dass sie ein komplett beschissenes erwischen und mhm. dann mit zwei guten Spielen weitermachen. Ähm, Chancen haben wir, glaube ich, definitiv. Ähm, ich bin echt mhm. sehr gespannt. ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmer Gegner und äh, die können schon... Ähm, die spielen, glaube ich, eher so ein bisschen zerstörerisch, wenn ich es richtig weiß. Also ein bisschen mehr auf Konter. Also es wird, glaube ich, nicht schön.
1: Hm. Also ich kann noch mal kurz hier die Zugänge von denen gerade aufzählen. Ähm, Jakob Rasmussen äh, von Schalke gekommen. Joel Keller von St. Pauli. Zweite Mannschaft wahrscheinlich dann. Äh, Vega Ecken Hedenstadt von Freiburg. Keine Ahnung. Christo Christopher Avevoort, das sagt mir zumindest was, von Düsseldorf. Ähm, dann noch ein paar aus dem Ausland, von Prügge ist das, glaube ich, oder von äh, Antwerpen. FC Prügge, ich, genau. So, Bota.
3: Cenk Shahin, oder? Ist doch, genau. glaube so der, der große Name. Genau, der ist so gekommen.
1: Ja, genau. Und Marvin Dux von Borussia Dortmund. Ähm, das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht für die Liga ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und wer immer noch bei denen spielt, ist Bernd Nerik. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Bernd Nerik erinnert.
2: Ja, der, oh. hat, doch mal, der hat doch mal, hat er nicht äh, UEFA Cup damals ein Tor gemacht? Das tue ich mich komplett. Mm,
1: ja, oder. Gegen, Aber irgendwann
2: ein Tor hat er mal gemacht. Ja,
1: gegen, hat er nicht mal gegen Bielefeld noch so ein Tor gemacht? Oder war das äh, Manuel Fischer? Ich das war Manuel
2: beiden. Fischer damals. das. Ja. Äh, was war denn das, wo man damals damit in UEFA Cup gekommen ist? Aber Bernd Nerik hat auch mal irgendwann vorgemacht, ist aber länger her. Ja. Also ich
1: weiß, dass Ben-Erik auch mal als die große Sturmhoffnung beim VfB, gell? Ja. Das war sozusagen die Generation vor äh, Manuel Fischer. Der Manuel Fischer spielt das übrigens bei Homburg. Ähm, den hat der FC Homburg verpflichtet. Genau, gegen -Gegner. den Spiel, gegen
2: spielen wir im Pokal.
1: Ja. Ähm, ja Ansonsten kann ich die halt nicht einschätzen, äh, die, die St. Paulianer. Ich bin morgen bei ähm, bei -Ton im vor dem Spiel ähm, zu Gast. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was rauskitzeln aus denen.
3: Grü Grüße bitte. Ich habe mit den Leuten ja auch, um nochmal um noch so einen ekelhaften Querverweis zu machen auf meinem Blog, ich habe auch mit den Leuten vom Übersteiger-Blog, mhm. die ja auch den Millerton machen, ähm, gesprochen, äh, sehr humorige Antworten gegeben. Ja.
1: ja, sehr gut. ja Also wie gesagt, St. Pauli, müssen wir gucken, was da, was da rauskommt. Ich hoffe einfach, dass wir... Dass wir das wäre irgendwie ein Kriegen zu gewinnen und eine gute Saison zu hinzulegen, weil das wäre irgendwie extrem, noch extrem wichtiger, die Saison als die letzten Jahre.
2: Das sieht man jetzt aber auch schon, das Problem, also was ich persönlich habe, das, was jetzt sich durch die komplette, sag ich mal, mindestens Hinrunde ziehen wird, dass ich die Mannschaften einfach nicht einschätzen kann, weil ich mich die letzte Saison oder letzten Jahre nicht wirklich mit der zweiten Liga beschäftigt habe, je nachdem, wie die Lust nach VfB spielen war. Mal mit der ersten Liga, aber selbst nach manchen so VfB-Spielen hatte man jetzt nicht um, hatte ich jetzt persönlich nicht unbedingt Bock, mir noch ähm, alles, was mit Fußball zu tun hat, anzuschauen oder durchzulesen. Und da muss man jetzt einfach auch mal reinfinden, um ein Gefühl für die Mannschaften zu bekommen.
1: Hm, ja, genauso, ähm, das doch am zweiten Spieltag, keine Ahnung. Da spielt ja auch wieder die Hälfte, die Hälfte der Spieler sind ja auch wieder ehemalige VfB-Spieler. Ähm. Mit Ferrari. Ist Verratti
2: Sarara noch da? Oder ist er schon wieder gegangen? Wer? Sarara.
1: Der ist, glaube ich, schon. da.
2: Ich der, ist, äh, da noch zu viert, der ist zu viert gegangen. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ja, irgendwas war da.
1: Ja. Und, ähm, aber... Na, wie heißt er? Firma. Gut, dass ich das ausschneiden kann. Ähm. <lacht>
2: Ben, nee, den hatte das. Bei ja Düsseldorf. Fün
1: Kiesewetter. Kiesewetter. Kiesewetter, nicht Stürmer. Ach so, ja. Das Stimmt, wird's. steht
2: ja auch irgendwo in unserem so Dokument oben drin, weil, genau. was?
1: <lacht> genau, ja, und Jerome, Kiesewetter spielt auch bei Düsseldorf, aber ansonsten, ja.
2: Ja, der hat er ja auch nicht wirklich, äh, oft mit B gespielt, beziehungsweise mhm. nicht mit dem Kader und so.
1: Aber interessanterweise spielt bei Düsseldorf ein zentraler Mittelfeldspieler namens Christian Gartner mit der Rücknummer 21. Das ist ein Österreicher, ja keine, <lacht> ja kenne da gewisse äh, Parallelen zum VfB. Äh. Gut. Ja, ansonsten, Pokal, ähm, hat, hatten wir glaube ich auch noch eine Frage. Was glaubt ihr, wie weit wir im Pokal kommen?
3: Uff, ja. Ja, Berlin. <lacht> Zweite Gegen
2: Runde. Gegen Union oder Hertha-Mann Oder wirklich Rund im Mai?
3: Tasmania in der zweiten Runde. Nein, ja, das <lacht> war nur ein Spaß. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, Pokal ist halt Pokal.
1: Ja, weiß mir auch eigentlich relativ wurscht ist. Ja, auch. Also, höchstens für die Auswärtsfahrten. Was sind interessante Auswärtsfahrten? Also, Homburg finde ich sehr interessant. Da soll ein schönes Stadion sein. Aber ansonsten kommst du eigentlich momentan eher auf die Auswärtsfahrten an. Und ähm, ja, also ich muss nicht unbedingt ins Halbfinale kommen. Ähm, und dann irgendwie gegen Dortmund fünfmal 0 rausfliegen oder sowas. Muss nicht
2: sein. Also, ich sag mal, ja, es wäre nett, wenn man ein paar Runden weiterkommt, aber ja, es hängt jetzt mehr her oder es ist wichtiger für mich, dass man in der zweiten Bundesliga ähm, gut dasteht.
1: Normal wäre die interessanten Auswärtsspieler schon in der Liga haben. also
2: Genau, und da auch noch, sagen, für Leute, die im Süden wohnen, eigentlich ist es gar nicht schlecht, es sind... Zig Spiele in der Nähe, Sandhausen, Heidenheim, Karlsruhe, Würzburg. Also, da gibt es eigentlich schon recht viel, was man auch je nach Anstoßzeit, wann es ist, eigentlich gut ähm, auswärts fahren kann und teilweise, teilweise auch nette Stadien sind.
0: Ich sag dritte Runde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also, ich denke mal, dass wir beim ersten bundesliga rausfliegen werden. Aber das ist, halt, ist dann halt auch so, okay, so. also
2: ja. kommt je nach drauf an, wie es dann auch läuft, wenn man ein bisschen Euphorie hat. und Ja, aber ich finde es jetzt schwer einzuschätzen. Kommt echt doch auf den Gegner an. Vielleicht kriegt man auch irgendeinen zugelost, einer der fünfte oder Sechstligisten, Ligisten, die es gerade drin sind. Dann kommt man vielleicht noch eine Runde mehr oder weniger weiter. Aber ich würde es mal schätzen, dass es locker vor dem Viertelfinale Schluss ist. Ja,
3: ja und ich glaube, äh, auf... auf äh aufs Geld ähm, wird es halt wirklich erst irgendwie dann interessant, oder? Also ich kenne mich ja. zu wenig aus. Ja, aber Pokal kann schon interessant werden, glaube ich, finanziell, aber wirklich erst so ab Halbfinale frühestens. Und daher ist es, glaube ich, mir dieses Jahr auch recht egal. Das ist immer dann spannend, wenn wir in der ersten Liga sind, weil wir dann tatsächlich ähm, auch vielleicht mal hochrutschen könnten, aber... Hm. Ja.
2: Momentan nichts und man wird nicht so weit kommen, dass man äh, in die Euro dass man es in die Europa League schafft, wäre mal mein, mein Tipp. Obwohl es ja auch schon Zweitligisten gab, die so weit gekommen sind, aber glaube ich jetzt momentan mal nicht.
3: Ich will ich will diesen Namen Europa League nie, 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 nie wieder hören. Nie. <lacht> Also selbst wenn, wenn, sollte der VfB nochmal aufsteigen in seiner, in seiner Geschichte, dann nenne äh, ich es nenn irgendwie anders. Entweder hat es die UEFA dann eh schon in Soka äh, European Championship umgenannt oder so, oder ich sag einfach wieder UEFA.
1: <lacht> Gut. Ähm, haben wir noch irgendwelche Fragen vergessen? Ich denke nicht. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen Fragen, die eingereicht wurden von unseren Followern bei Twitter und bei Facebook, von unseren Hörern. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben alle beantwortet. Ähm, ein paar sind offen geblieben, denke ich mal, zum Thema Präsident. Das haben wir hier mal ausgeklammert, weil da einfach noch vieles im Argen liegt. Ähm, die Jasmin hat schon gesagt, wir haben am 9. Oktober ähm, Mitgliederversammlung. Es steht aber noch kein Kandidat so richtig fest und auch dieses Ausgliedungsthema ist verschoben. Das können wir vielleicht, denke ich mal, in unseren separaten Podcasts dann äh, die Fragen entsprechend nochmal aufgreifen, denke ich.
2: Und grob zum Thema Ausgliederung hattet ihr ja auch schon mal eine längere Folge gemacht, da mu muss man ja auch mal schauen, was davon noch aktuell bleibt, aber ihr genau. hattet euch auch schon mal in einer kompletten Folge dem gewidmet und kann man da nochmal drauf hinweisen und irgendwann, wenn das mal klarer wird, was dann wie ist, ähm, ja, wird es sicherlich dann auch nochmal ansprechen, denke ich mal.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, wollt ihr vielleicht noch sagen, gerade wo wir unsere Podcasts, wo man unsere Podcasts finden kann und generell wo man uns folgen, hören, lesen kann?
2: Also uns, zum Brustring Talk zum einen mit auf Twitter @brustringtalk, bei Facebook unter facebook.com/brustringtalk alle Infos und die Episoden, äh, auch ähm, Links für RSS-Feed auf brustringtalk.de und natürlich auch auf iTunes, wo wir uns immer freuen über Rezensionen und Bewertungen. Und genau, ähm, Benjamin noch bei ähm, Twitter, bei äh, Tragisches Dreieck und natürlich auch sein Blog noch, wo er jetzt ja schon drauf hingewiesen hatte, die ähm, Vorschau. Äh. Ja,
3: entschuldige, ich entschuldige mich dafür nachträglich. Das, das war ist ganz, doch völlig in Ordnung. Das war das ganz super. eklig. Das war früher wie so diese, diese, diese Menschen, die in die Talkshows gegangen sind und dann ihr neues Buch vorgestellt haben.
0: Ich habe vorher überlegt, ob ich es machen soll, aber dann hast du es schon selber gemacht. Aber
3: Ja, Eigenlob stinkt
0: nicht.
2: <lacht> <lacht> und ja mich bei Twitter at jassi2106 und dann wissen auch ihr beide vom äh, Rundumbrustring.
1: Brustring
2: genau
0: also ja genau macht ja, mir nee, egal <lacht> also uns findet man bei rundumdenbrustring.de Blog äh, Podcast Folgen und mehr ähm, bei Twitter at rundumdenbrustring und bei Facebook Facebook.com/slash rundumdenbrustring genau. ähm, ja, und sonst bei, bei Twitter auch äh, dann unter @zugele und @l_Sauerwald unterstrich sauerwald.
1: Und worüber ja. wir uns natürlich auch sehr freuen, sowohl der Prostring Talk als auch rund um den Prostring, sind natürlich positive Bewertungen bei iTunes. Das hilft äh, in einem Podcast immer ein bisschen sichtbarer zu werden für andere VFB-Fans. Also gebt uns, gebt unseren beiden Podcaster gerne äh, gute Bewertungen, gebt uns Feedback, äh, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr die Folgen der jeweiligen Podcasts fandet äh, und erzählt auch gerne euren Fans, äh, Freunden, euren Fans genau, euren Freunden im Stadion, wenn die Saison wieder losgeht, mal von den, was Podcasts sind, wie man die abonnieren kann und äh, was es dafür zwei hervorragende Podcasts zum VfB Stuttgart gibt. Ähm, das wird uns sehr freuen.
2: Ich denke, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen ähm, Ich fand es mal wieder sehr schön, dass wir dieses äh, den Podcast wieder zusammen machen konnten mit euch. Und dann hoffen wir mal, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Und wir uns irgendwann dann entweder in der Winterpause oder am Ende nächste Saison dann vielleicht sogar als Erstligist wieder widersprechen.
1: Das wäre sehr schön. Ah, auch vielen Dank ähm, für das schöne Gespräch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ja gut, kann ich, kann ich nur bestätigen. Gruß an den Martin an dieser Stelle,
1: äh, den for 242 äh, der dieses Mal ja leider nicht dabei sein konnte, der ja normalerweise. Äh, ihr seid jetzt zu Dritt äh, beim Prostdrink Talk.
2: Genau. Äh, hat also genau, ich am Anfang ganz vergessen, dass.
1: Ja, genau. Der macht dann. Ähm, ihr seid jetzt zu Dritt beim Prostdrink Talk. Also dieser Stelle viele Grüße an den Martin.
3: Um, um kurz, um kurz äh, die Spannung rauszunehmen. Martin geht's gut. Gut. <lacht> er ist nicht, er ist nicht äh, sch schwerer, schwerer außer Gefecht.
1: Gut. Gut
3: so. <lacht> Okay. Ja, danke schön. Schönen Abend euch allen. Ja, macht's auch. gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
1: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles in unserem VfB.
2: Spiele, Personen und Geschichten. Super Party, Jubel Stuttgart.